0: Herzlich Willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und ich habe heute die Ehre, eine ganz besondere Sendung anmoderieren zu dürfen. Und zwar seht ihr hier live und in Farbe, live aus Berlin und vielen anderen Städten der Republik, die erste Heftvorstellung der Zeitschrift für marxistische Erneuerung Z auf 99 zu 1 und zwar in Kooperation mit der Z. Und deswegen hole ich auch gleich schon mal einen der heutigen Co-Moderatoren mit dazu, Hallo Michael Zander, äh, Diplompsychologe äh, und ein Redakteur der Zeitschrift Z, Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Die sieht übrigens so aus. Genau. Das ist die aktuelle Ausgabe. Hallo Michael. Hallo Fabian, grüße dich.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Michael, wie kommt es, dass du heute hier bist?
1: Äh, ja, mir ist das äh, zugefallen, äh, das Heft heute vorzustellen. Ich bin einer der Redakteure äh, der Z. das hattest du ja schon gesagt. Und ich hab, äh, bin unter anderem mit einem Beitrag in dem Heft äh, vertreten zu ähm, Jürgen Habermas. Äh, warum das äh, für das Thema relevant ist, äh, werde ich vielleicht gleich noch ähm, ausführen. Äh, und ich habe einen Teil der Beiträge selber auch redaktionell betreut. Und würde ähm, ja, vielleicht einen kurzen Überblick geben über den Schwerpunkt unseres Heftes. Ähm, jede Ausgabe der Z hat äh, so 220 bis 250 Seiten und ungefähr die Hälfte macht ähm, einen Schwerpunkt aus. Und das würde ich äh, gleich kurz vorstellen.
0: Super. Wir haben heute nicht nur Michael da, sondern natürlich auch Nadim von 99 zu 1, der heute... In, äh, in einer ganz neuen Situation sein wird. Er wird nämlich interviewt. Er ist sozusagen als Gast heute hier. Dann haben wir noch da John Lütten, auch einen Redakteur der Z, genauso wie Gerd Wiegel. Äh, Gerd hat auch noch einen, wie ich finde, sehr lebenswerten Beitrag äh, in dieser Z mitverfasst. Und äh, Sabine Kebier, die ebenfalls ihren Beitrag äh, vorstellen wird und äh, mit der wir dann noch die Gelegenheit haben, zu diskutieren, beziehungsweise haben wir dann auch noch alle die Gelegenheit zu diskutieren. Ihr im Chat könnt mir mich natürlich wie immer Fragen stellen ähm, zu den einzelnen äh, Schwerpunkten. Michael hat gerade schon gesagt, die ähm, die aktuelle Z dreht sich rund um Medien, äh, Krieg und, ähm, Öffentlichkeit. und Öffentlichkeit. Sie durften als 99 zu 1, also ich durfte das netterweise auch einen eigenen Beitrag äh, schreiben, wo wir uns als neues linkes Medium mit vorstellen durften. Genau, also es wird ein spannender Abend, bleibt dabei und jetzt würde ich erstmal Michael bitten, dass er äh, ins Heft einführt und vor allen Dingen auch seinen Beitrag uns vorstellt. Ähm,
1: ja, recht vielen Dank, äh, Fabian. Ähm, ja, die äh, die Geschichte dieses Heftes ist etwas ähm, äh, holperig gewesen. Wir hatten ursprünglich andere, ähm, andere einen anderen Plan gehabt. Das Heft hätte eigentlich schon äh, als Heft 130 äh, erscheinen sollen. Und äh, der Ausgangsgedanke dieses Heftes war oder der Anlass, den wir uns genommen haben, war, dass äh, sich zum 60. Mal jährt, dass das Buch von Jürgen Habermas äh, erschienen ist, 1962, in der ersten Auflage Strukturwandel äh, der Öffentlichkeit. Und die Ausgangsfrage war eben, was hat uns dieses Buch ähm, heute noch zu sagen? Und äh, dann äh, kam aber der Einmarsch äh, russischer Truppen in die Ukraine. Wir haben dann das äh, Heft 130 umgewidmet, das ich auch sehr empfehlen kann, zum russisch-ukrainischen Krieg, zu den Ursachen und Folgen. Und ähm, haben dann das Heft eben verschoben. Und jetzt hat sich also die Akzentsetzung ähm, des, He des Heftschwerpunkts etwas verändert. Der Heftschwerpunkt heißt nämlich, äh, wie Fabian gerade schon ausgeführt hat, Öffentlichkeit, Medien, Krieg und weil klar war, dass wir also den Krieg und wie die Öffentlichkeit darauf reagiert, wie die Berichterstattung ist, etc., dass wir darauf reagieren wollen, reagieren müssen, dass wir das berücksichtigen wollen. Und ich fange jetzt erstmal an mit meinem Beitrag, der sich also noch an der ursprünglichen Heftkonzeption orientierte und der aber doch ganz gut auch in die neue, in das neue, in die neue Konzeption passt. Und äh, von dem sich die anderen Beiträge, Beiträge dann irgendwie äh, dazu, ja, das, daran ganz gut andocken können. Und wie gesagt, also in meinem äh, Artikel geht es um Habermas Buch, äh, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und ähm, jetzt haben wir eben das Glück, dass der Jürgen Habermas noch lebt und auch noch äh, aktiver Philosoph ist und sich also heute auch äh, im vergangenen Jahr in einem längeren Beitrag für einen Sonderband der Zeitschrift Leviathan nochmal mal zu den damaligen Fragen geäußert hat. Und jetzt ist natürlich die zentrale Frage, was hat das also auf sich, was ist der Kerngedanke dieses Buches, der Kerngedanke, das äh, Buch Buches damals war, dass also das, was wir unter Öffentlichkeit verstehen, äh, historisch entstanden ist. Der Habermas untersucht zunächst also die bürgerliche Öffentlichkeit in Deutschland, Großbritannien und Frankreich, wie sie sich im 18. und 19. Jahrhundert herausgebildet hat, in Form von äh, Zeitschriftengründungen, in Form von äh, Debattierclubs äh, und so weiter, öffentlichen Veranstaltungen. Und ein Clou dieser Argument, der Argumentation von Habermas war also damals, dass er gesagt hat, dass ähm, das Bürgertum, das diese Medien äh, betrieben hat, diese Öffentlichkeit hergestellt hat, dass das also nicht nur, dass damit verbunden war, nicht nur ein Anspruch auf Mitsprache, sondern auch auf Mitgestaltung der gesellschaftlichen äh, Verhältnisse, die eben damals noch stark feudal äh, geprägt waren. Das ist im Grunde ein Mitgestaltungsanspruch des Bürgertums gegenüber dem äh, gegenüber dem Adel und äh, verfolgt das dann also bis in seine Zeit, bis in die Adenauerzeit in der Bundesrepublik und ähm, stellt dann also fest, diese alte bürgerliche Öffentlichkeit, die gibt es eigentlich nicht mehr. Äh, die Unabhängigkeit der bürgerlichen Medien beruhte also eins darauf, äh, gegenüber der Obrigkeit beruhte eins darauf, dass... Äh, dieses Bürgertum, also äh, Privateigentum an Produktionsmitteln hatte. Und in der Bundesrepublik ist aber eigentlich eine andere äh, Situation. Da haben wir also äh, ja, private Medien und öffentliche Medien und eine große Bevölkerung, die äh, ja lohnabhängig ist, die selber über kein Eigentum verfügt und äh, Habermas damalige Diagnose ist eben, dass da also, wie er das nennt, eine Refeudalisierung der Öffentlichkeit droht, dass also die Obrigkeit der Bevölkerung, ähm, also Obrigkeit und Bevölkerung sich wieder gegenüberstehen und dass wir es hier also mit einer, wie er das genannt hat, vermachteten ähm, Öffentlichkeit äh, zu tun haben. Ähm, das war also damals äh, ein, ein, im Prinzip der, Kern, ähm, der Kerngedanke des Buches. Und Habermas ist damals als äh, Marxist wahrgenommen worden. Er war ja äh, lange Zeit Assistent bei Theodor W. Adorno, wurde also der kritischen Theorie zugerechnet. Äh, und es wurde also in, in Marburg, wo er sich habilitiert hat, wurde also versucht, äh, seine ähm, Habilitation zu sabotieren. Und äh, dank des Einsatzes seines Betreuers, Wolfgang Abendroth, äh, konnte er also da erfolgreich habilitieren. Äh, Habermas hat sich dann allerdings im Laufe der Zeit, also vom äh, marxistischen Wissenschaftsansatz und marxistischen politischen Denken ähm, nach und nach ähm, entfernt. Und äh, das äh, spiegelt sich also dann auch in der inhaltlichen Umorientierung wieder. Das sieht man in seinem Vorwort von 1990 zur Neuausgabe des Strukturwandels der Öffentlichkeit. Und da resümiert er also, dass da, äh, zur damaligen Zeit, als er das Buch zuerst geschrieben hat, ähm, da also noch angelegt war, dass die, dass die äh, Öffentlichkeit also auch über den Gebrauch des, ähm, der Produktionsmittel, des Eigentums an Produktionsmitteln ähm, äh, da mitentscheiden soll. Und da steckte also für ihn die Perspektive eines demokratischen Sozialismus drin. Und in Anbetracht des Endes der DDR sieht er das also als gescheitert an. Er sagt, er hätte damals die Komplexität moderner Gesellschaften unterschätzt. Und ähm, Ökonomie und Staat, sagt er, könnten, Zitat, nicht mehr von innen demokratisch umgestaltet werden, ohne in ihrer Funktionsfähigkeit gestört zu werden. Das ist für ihn ähm, ein ein Fazit äh, des Endes der DDR und anderer äh, ja, sozialistischer Länder oder nominell sozialistischer Länder. Das einzige, sagte, was man noch tun kann, ähm, ist eben sind eben die Ü sind äh, dafür zu sorgen, dass die, Ökonom die das ökonomische System nicht zu so sehr auf unsere alltägliche Lebenswelt ähm, übergreift. Und ein ein zentraler äh, Begriff bei ihm ist der Begriff der Inklusion, den er schon benutzt hat, als er also noch nicht so gebräuchlich war. Heute kennen wir den also aus dem Behindertenpolitischen Bereich und auch aus dem Migrationspolitischen Bereich. Und Inklusion ist für Habermas das also die bisher ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen, dass die also in die in die Öffentlichkeit einbezogen werden und ins gesellschaftliche Leben. Aber worum es eben nicht mehr geht, ist eine grundsätzliche Umgestaltung ähm, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Äh, deswegen habe ich auch den, äh, meinem Text den Titel gegeben äh, Inklusion statt Revolution. Das ist also die Perspektive, die Reformperspektive von Habermas. Und ich äh, drösele das dann also entlang von drei verschiedenen Themen auf, zu denen der Habermas unter Rückgriff auf sein damaliges Buch sich eben heute nochmal dazu geäußert hat. Das erste Thema, auf das wir auch beim Beitrag von Fabian nochmal zurückkommen werden, ist das Thema der Digitalisierung, wo der Habermas also konstatiert, dass eben die Relevanz der bisherigen Leitmedien zurückgeht, dass Leute weniger gedruckte Zeitungen lesen, dass sie nicht so lange Texte lesen, etc., etc., und dass da für ihn eine Gefahr der unter, einer Unterminierung der Öffentlichkeit drin steckt, andererseits ähm, ist sein Fazit aber positiv. Er sagt eben, dass die Digitalisierung äh, eine ähnliche Revolution war wie die Einführung des Buchdrucks. Und so wie also die Menschen gelernt haben, mit dem Buchdruck äh, zurechtzukommen, äh, so werden sie es auch lernen, mit den digitalisierten Medien äh, zurechtzukommen. Und das wird also noch eine ganze Weile äh, dauern. Ein zweites Thema ist das Thema der Ökologie. Das ist bemerkenswert, dass das von ihm ähm, am Rande, äh, relativ am Rand angesprochen wird, ähm, wo man doch sagen kann, dass das Thema der Ökologie, insbesondere des Klimawandels, ähm, äh, sehr hohen Stellenwert haben sollte, wo doch die Menschheit gerade dabei ist, sich den äh, Ast abzusägen, auf dem sie sitzt. Und äh, interessanterweise hat also Habermas das in den 70er-Jahren äh, sehr viel deutlicher angesprochen. 1973 äh, prognostiziert also schon, dass äh, wirtschaftliches Wachstum und steigender Energieverbrauch auf die Dauer eine globale Erwärmung zu folgen haben werde. Nach derzeitigem Wissensstand ergebe sich da ein kritisches ähm, Zeitintervall in 75 Jahren ungefähr. Und ähm, das die der diese Erwärmung müsse oder diese verschiedenen Verbräuche und das wirtschaftliche Wachstum müssten also eines Tages, äh, Zitat, an die Grenzen der Umweltkapazität stoßen. Und dieser Zusammenhang gelte zwar für alle gesellschaftlichen, ähm, industriellen gesellschaftlichen Systeme, aber der Kapitalismus äh, muss eben sein zentrales Organisationsprinzip ändern, wenn er da also entgegenwirken will und auf, wie Habermas das nennt, qualitatives Wachstum und eine gebrauchswertorientierte Planung ähm, der Produktion umstellen. Und das ist also klar, äh, das geht für den damaligen Habermas nicht innerhalb des Kapitalismus. Ähm und das dritte, das dritte Thema nach Digitalisierung und Ökologie ist der Krieg zum russisch-ukrainischen Krieg hat sich Habermas in der süddeutschen Zeitung geäußert in einem Gastbeitrag im April 22. Und da stellt er also gegenüber die, wie er das nennt, schrille, von Pressestimmen geschürte Meinungskampf über Art und Ausmaß der militärischen Hilfe für die bedrängten Ukraine auf der einen Seite und auf der, und zwischen moralisch entrüsteten Anklägern auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine reflektiert und zurückhaltende, zurückhaltend verfahren der Bundesregierung. Äh, zum damaligen Zeitpunkt ähm, hatte die Bundesregierung, namentlich äh, der Bundeskanzler Scholz, ähm, die, Li die Lieferung schwere, sogenannter schwerer Waffen noch abgelehnt. Dieser Gegensatz hat sich ähm, natürlich jetzt äh, erledigt in, mittlerweile, oder das wäre eben eine offene Frage, die zu diskutieren ist, ähm, ähm, äh, aber immerhin wurde da, äh, konstatiert hier also Habermas, äh, dass also in den Medien der Ton aus seiner Sicht jedenfalls ähm, ja sch, äh, schrill ist, beziehungsweise auf moralischer ähm, Entrüstung beruht und äh, ich glaube, dass eine Theorie der Öffentlichkeit erklären müsste, wie es also zu bestimmten Tendenzen in den Medien äh, kommen, zum Beispiel, dass eben zurückhaltendere, vorsichtigere Stimmen eher an den Rand gedrängt werden, dass zum Beispiel Pazifismus zum Schimpfwort geworden ist in manchen Medien, dass wir möglicherweise ja wieder eine Transportierung von Feindbildern haben und auch eine Idealisierung möglicherweise der eigenen Seite. Das ist, was man aus früheren Konflikten wie zum Beispiel im Ersten Weltkrieg ja auch schon kennt, so sehr anders unsere heutigen Verhältnisse natürlich sind. Soweit jetzt erstmal zu meinem Beitrag. Ich würde ganz kurz in ein paar Stichworten noch die anderen Beiträge im Schwerpunkt unseres Heftes vorstellen wollen. Gerd Hautsch präsentiert in seinem Beitrag Daten über die Umsätze der größten Medienkonzerne. Er zeigt also, dass traditionelle Medienkonzerne wie Bertelsmann und Springer nach wie vor Spitzenplätze belegen, dass aber die Bedeutung ähm, von den, der sogenannten Internetkonzerne Google, Amazon, Facebook und Apple äh, stetig zunimmt. Google liegt also bei den Umsätzen schon auf dem zweiten ähm, Platz. Äh, ein weiterer Beitrag von äh, David Gößmann mit dem Titel »Die Klimakrise ist eine Medienkrise«. Darin zeigt also der Autor über den Verlauf der letzten 20, 30 Jahre, wie da also auch in sogenannten Qualitätsmedien wie zum Beispiel dem Spiegel Stimmung gemacht worden ist gegen eine ökologische Politik, zum Beispiel gegen eine Verkehrswende oder auch besonders gegen erneuerbare Energien. Und aus, ja, in seiner Diagnose ist es eben so, dass auch das Klimathema heute nicht so berücksichtigt wird, wie es eigentlich äh, seiner Bedeutung entsprechen würde. Beispiele sind äh, unter anderem, dass also von der ARD abgeblockt wurde, Börse vor Acht durch Klima vor Acht zu ersetzen. Ähm, oder dass zum Beispiel in der ähm, Wahlkampfberichterstattung zur vorangegangenen Bundestagswahl das äh, Klimathema nur eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Ähm, dann widmen sich also weitere Beiträge der des Themas der Öffentlichkeit im äh, Russisch-Ukrainischen Krieg. Ähm, der Beitrag von Gerd Wiegel ist gerade schon kurz angesprochen worden. Der beschäftigt sich ähm, ja mit dem Umstand, dass in äh, deutschen Medien äh, bestimmte Vokabeln auf Russland angewendet werden, die eigentlich ähm, äh, ja mit dem nationalsozialismus oder mit dem faschismus assoziiert sind insbesondere mit dem äh, krieg der ähm, überfall der nazis auf die sowjetunion da ist also die rede von vernichtungskrieg ähm, von völkermord auch von faschismus die rede also im grunde wird äh, dem heutigen russland das vorgeworfen was die deutschen ähm, ja äh, sehr, äh, in, äh, im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben und der Autor spricht hier also davon, dass es eben nicht mehr um Schuldabwehr geht, sondern um Schuldübertragung. Man schiebt also die Schuld ähm, einem anderen Akteur zu. Dann gibt es einen sehr lesenswerten, auch sehr lesenswerten Beitrag von Anna Rebel, ähm, die in äh, Moskau lebt und die ähm, sich mal Daten angeguckt hat von dem Umfrageinstitut Lewa da und äh, da gibt es unter anderem den Befund und deswegen heißt also ihr Beitrag jenseits der Kreml-Propaganda, -Kreml dass also nur eine Minderheit unter den Befragten dem staatlichen Fernsehen vertraut oder den äh, noch zugelassenen Zeitungen, äh, sondern sich also versucht auf anderem Wege zu informieren, äh, vor allem über das Internet, äh, aber auch äh, Telegram-Kanäle, also alternative. Äh, Medien da also eine große äh, eine große Rolle und äh, wachsende Rolle spielen. Also dass auch ähm, ja in, in der Bevölkerung Russlands also Leute nach Wegen suchen, ähm, jenseits der Kreml-Propaganda an Analysen und ähm, äh, Informationen zu kommen. Äh, dann gibt es einen Beitrag von David Salomon über die Ästhetisierung des Krieges. Er knüpft hier an eine an eine Konzeption von Walter Benjamin an. Und das ist also so, das hängt ja auf an ja, bestimmten Phänomenen, dass also in Medien diskutiert wird, dass warum jetzt Zelensky seit Kriegsbeginn im olivgrünen T-Shirt zu sehen ist und aber wladimir putin im anzug und da ist also zu sehen dass also eben politische fragen durch ästhetische ja entweder verdrängt werden oder zumindest sozusagen in den hintergrund geraten und das analysiert der autor wie ich finde auf recht interessante weise dann gibt es natürlich noch den beitrag von sabine kebier und den werden wir ja werden gerd wiegel und die Autorin selbst äh, gleich noch zusammen besprechen. Okay, das war äh, relativ ein Schnelldurchlauf. Äh, mein kurzer Überblick über den Heftschwerpunkt und äh, jetzt macht Fabian weiter.
0: Genau, aber ich hätte vorher vielleicht auch noch eine äh, kurze Frage, weil ja, es im Chat nämlich äh, kam. Äh, Habermas als äh, Marxist, ha, 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 ha Und ein anderer äh, sagte dann, also das kam von Kommi Revo, und äh, Kiju sagte dann dazu, äh, Habermas ist heute doch noch bestenfalls ein Linksliberaler. Ähm, vielleicht können wir ja kurz auf die Geschichte eingehen, was denn damals eigentlich so los war. Also tatsächlich hat ja wohl Horkheimer einer der, Größen der Frankfurter Schule auch äh, ein bisschen versucht, Habermas abzudrängen, weil er eben zu radikal war.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, das ist eine ganz interessante Geschichte, die kann man unter anderem in der ähm, Habermas-Biografie von Müller-Dom nachlesen. Und ich hatte das schon kurz erwähnt, Habermas war also lange Mitarbeiter von Adorno ähm, gewesen und galt sozusagen als junges äh, Talent. Und äh, Horkheimer, der Chef des Instituts, hat also da hinter seinem Rücken, kann man sagen, intrigiert, sich gegen Adorno sehr ähm, negativ geäußert äh, über, äh, über Habermas und hat ihn im Verdacht gehabt, dass ähm, er also als er Habermas am Begriff der Revolution festhält. Und er äh, Horkheimer hatte befürchtet, dass also äh, dadurch die, ähm, wenn also Habermas äh, Einfluss auf das Institut gewinnt, äh, dass dadurch die das Institut in die Nähe des DDR-Marxismus-Leninismus äh, geraten könnte und ähm, der also Adorno hat sich ja so vor seinen Mitarbeiter gestellt, aber letzten Endes war es dann eben so, der Habermas ist nicht entlassen worden, aber er hat sozusagen immer neue Aufgaben im Institut gekriegt, wo klar war, die halten ihn eigentlich ab davon, seine Habilitation zu schreiben, also das Buch ist seine Habilitation, und daraufhin hat er sich dann nach einem anderen Betreuer umgesehen, und das war Wolfgang Abendroth in äh, Marburg, und äh, seine, sein ähm, seine Habilitation mit diesem Buch 1962 war so also ein großer Skandal, stark antikommunistisches Klima damals. Und der Habermas ist als Marxist wahrgenommen worden, äh, eben sowohl von seiner von, ja, äh, von, Horkheimer, äh, Adorno äh, und auch von den, ähm, ja, von Professoren in, in Marburg. Das gab also einen Skandal. Ich glaube, der, ähm, der Dekan hat dann den Raum verlassen und so, als Habermas also mit seiner Dankesrede beginnen wollte und so, das war also eine große Sache und ich hatte ja gesagt, der Habermas hat sich also da durchaus ähm, verändert und ich will den jetzt politisch gar nicht einordnen, aber ich habe ja gesagt, also bei ihm, äh, seine Perspektive ist also nicht mehr jetzt eine grundsätzliche Veränderung äh, gesellschaftlicher Strukturen, sondern eben ähm, die Einbeziehung der bisher Ausgegrenzten in die Öffentlichkeit und in die öffentliche ähm, Mitgestaltung und äh, trotzdem ist es aber so, dass wenn man also Habermas heute noch liest, äh, selbst wenn er jetzt kein wissenschaftlich und oder politisch kein äh, Marxist mehr sein soll, dass also man sieht sozusagen überall die marxischen Motive noch. Äh, also die, wenn er da also dafür plädiert, dass man sich da, dass, dass die bisher ausgegrenzten und Unterdrückten in die Öffentlichkeit einbezogen werden müssen, dann klingt das so ein bisschen ähnlich wie der marxische Imperativ alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes und verachtetes Wesen ist. Nur, wenn man genau hinguckt, ist es, gibt es eben keine keine, Vertik keine Vertikale mehr, es gibt kein Oben und Unten mehr, sondern nur noch sozusagen ausgegrenzte und einbezogene ähm, äh, obwohl Habermas natürlich klar ist und also auch gesagt, wir leben hier im Kapitalismus und so, das ist für ihn also gar keine Frage, aber es gibt eben diese jetzt sozusagen keine klassisch-marxistische Perspektive, man sieht eben überall noch die Motive äh, marxischen Denkens in seinem, in seinem Werk. Und äh, deswegen ist er, glaube ich, interessant zu lesen, äh, auch wenn man jetzt vielleicht nicht alles teilt, was er sagt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also Sein Artikel äh, zum äh, Krieg in der Ukraine war jetzt ja auch nicht ganz so dumm, wie wir es sonst äh, gewöhnt sind, teilweise aus äh, Medienberichten. Äh, vielleicht, wo wir gerade dabei waren, über Hockheimer zu lästern, schiebe ich nochmal einen nach. Und zwar, äh, der Hockheimer hat ja durchaus schon selbst viel von Revolution geschrieben gehabt, äh, nämlich in den 30er Jahren und hat dann versucht, diese Schriften auch zu unterdrücken. Auch ein bisschen Angst, dass er äh, Repressionen erfährt als ja. offensichtlicher Marxist. Darin mag dann auch wiederum der Grund liegen, warum er den Habermas so gedrückt hat und letzten Endes ähm, befasst sich ja eigentlich mehr, oder also auch wenn es jetzt vielleicht nicht die universitäre Öffentlichkeit nur ein Teilbereich der Öffentlichkeit ist, aber letztendlich ist es das ja auch, was Habermas untersucht hat und so fließt sich dann der Kreis. Er ist sozusagen Opfer seines eigenen Untersuchungsgegenstandes geworden. Inzwischen ist er natürlich weit davon entfernt, ein Marxist zu sein, das beschreibt sch du in dem Text auch. Sehr schön. Ansonsten vielleicht, äh, Gerd Wiegel ist ja nachher da, vielleicht können wir auch noch kurz mit ihm über seinen Text sprechen, aber was mir noch aufgefallen ist, ich habe ein tolles neues Wort gelernt, in dem Text von Salomon, äh, Hochwertwort. <lacht> so, und das löse ich jetzt aber nicht auf, sondern wer das äh, wissen möchte, was das ist, kann es ja mal googeln, aber es ist etwas, das kann ich schon mal verraten, was uns viel heute im Alltag zum Ukraine-Krieg und, und der Diskussion äh erreicht. Gut, jetzt Darf ich kurz meinen Text vorstellen, den ich in der Zeit veröffentlichen durfte. Bin ich übrigens sehr stolz drauf. Vielen Dank, dass ich das durfte. Und der heißt Neue Medien und linke Gegenöffentlichkeit am Beispiel von 99 zu 1. Und da habe ich mir so ein bisschen äh, die Frage gestellt, was dann eigentlich, ich sag mal, unsere Nische ist als 99 zu 1 oder unsere Rolle als linkes Medium. Und äh, für uns ist der Anspruch ganz klar, wir wollen Teil einer Gegenöffentlichkeit sein. Das heißt, wir wollen über den Kapitalismus informieren. Und dazu zu befähigen, auch etwas gegen die herrschenden Verhältnisse zu unternehmen. Und äh, letztendlich kann das nur gelingen, wenn man äh, dafür Wissen über das Funktionieren dieser Gesellschaft, über die Machtverhältnisse, über die Unterdrückung und Ausbeutung eben ins Alltagsbewusstsein der Menschen schafft. Und ähm, ich bin so ein bisschen Gramscianer. Und dementsprechend äh, würde ich mich da Gramsci anschließen, dass es nicht so diesen einen Moment gibt, wo das Bewusstsein kippt, sondern dass es, äh, Gramsci nennt es, sukzessive Kombinationen von neuem Wissen, was man zum Beispiel über so einen schönen, coolen Podcast bekommt, mit dem Alltagswissen gibt und dass man so Stück für Stück aufklärt wird über die Gesellschaft und seine Vorprägung, die man bekommen hat im, im bürgerlichen Alltag sozusagen Stück für Stück abbaut zugunsten eines äh, marxistischen Verständnisses von Gesellschaft. Es gibt eine lange Geschichte da, wie das äh, historisch funktioniert hat, also ab der Industrialisierung haben sich in öffentlichen Orten Leute getroffen und irgendwer hat Zeitung vorgelesen, viele konnten noch nicht lesen und diese Art und Weise ist Wissen weitergereicht worden. Irgendwann haben sich dann in Großbritannien dem Mutterland des Kapitalismus radikale Vereine, Bildungsvereine gegründet, wo dann die entsprechenden radikalen Zeitschriften den ArbeiterInnen vorgelesen worden sind und die dazu ermütigt haben, äh, selbst auch politisch aktiv zu werden, Gewerkschaften zu gründen. Parteien zu gründen und äh, dieser Trend ist auch irgendwann nach Deutschland geschwappt. Ab den 1830er Jahren haben sich hier Arbeiterbildungsvereine gegründet, die vor allen Dingen von Handwerkern äh, geprägt waren, aber dann später auch von Arbeitern, die dann frühsozialistische Ideen von Wilhelm Weitling, Charles Fourier oder Louis Blanc diskutierten. Ja, bis daraus dann als eine Art Keimform auch die Parteien, der deutschen Sozialdemokratie, die sich dann endlich dann zur SPD zusammengeschlossen haben, entstanden sind. Die SPD hat dann eine Parteischule gegründet, es gab äh, Arbeiterbildungsvereine, die parteinah waren. Als die KPD gegründet wurde, hat sich auch die marxistische arbeiterin gegründet, so eine Art Volkshochschule, eine, eine Art kommunistische Volkshochschule. Da gab es ganz viel zu Kultur, zu, äh, zu klassischer Literatur, aber eben auch äh, zur politischen Ökonomie zu hören. Jährlich sind da 20 bis 25.000 Menschen äh, unterrichtet worden, von unter anderem so Persönlichkeiten wie Albert Einstein, ähm, der da auch gelehrt hat, dann Physik nehme ich an, oder eben auch anderen bekannten marxistischen Theoretikerinnen. Ja, dann kam der Nationalsozialismus, und in Sachen äh, linker Gegenöffentlichkeit war es erstmal ein bisschen duster, aber... Ähm, in den 50er Jahren, wir haben ja gerade darüber gesprochen, haben dann auch einige marxistische Theoretiker oder vom Marxismus geprägte Theoretiker auch Lehrstühle wiederbekommen. Wolfgang Abendroth als ein Begründer der Marburger Schule wäre so ein Thema, aber auch die Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer. Und die haben, bei denen haben junge Menschen studiert, die dann dieses berühmte Datum 68 äh, miterlebt haben. Und in der Zeit haben sich dann auch so die ersten Zeitungen und Zeitschriften gebildet, die dann sowas gemacht haben. Marxistische Vierteljahresschriften. Marxismus ist an die Universität gekommen. Aber und hat viele, viele Menschen geprägt und äh, hat auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass viele ähm, Menschen sich politisieren konnten. Vor allen Dingen dann eben an der Universität. Aber äh, naja, momentan und gerade nach dem Untergang der Sowjetunion haben wir so ein bisschen die Situation, dass es ganz, ganz viele linke Medien gibt. Es gibt ein paar wenige Tageszeitungen. Äh, Junge Welt oder Neues Deutschland und äh, eine ganze Reihe von linken Verlagen, Papirossa, VSA Verlag, Fallhubenstein, das westfälische Dampfboot, den Dietz Verlag Berlin, der die Max-Engels-Werke rausgibt. Und ein bisschen auffällig ist, also diese Verlage und eine ganze Reihe von Online-Zeitungen, ein bisschen auffällig ist, dass es das alles sehr, sehr hochschwellige, akademische Zeitungen sind, die jetzt nicht gerade sehr einladend sind für Menschen, die sich frisch politisieren, die nicht so viel lesen und es also schwierig ist, dieses Wissen, was ja nun wirklich reichhandlich vorhanden ist, sozusagen zu popularisieren und einem breiten Publikum auch niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen. Damit am Ende, so wie es ja auch Marx Ansinnen war, diese, diese marxistische Kritik, die wir alle miteinander treiben, zu einer materiellen Gewalt werden kann, die die Massen ergreift. Und äh, wir stehen so ein bisschen vor der Situation, dass sich die Mediennutzung stark verändert. Es gibt... Eine Langzeitstudie von ARD und ZDF, die führen die seit 1964 durch, wo sie sich angucken, was für Medien die Menschen sich so reinziehen den ganzen Tag. Und da kann man ein paar Feststellungen treffen. Also erstmal, 1964 haben die Bürger in Westdeutschland im Durchschnitt drei Stunden und 22 Minuten pro Tag Medien konsumiert, also Radio gehört, Fernsehen, was es halt da alles gab, oder Zeitung gelesen oder ein Buch gelesen oder Musik gehört. Jetzt könnt ihr euch ja mal selber fragen, oder also wenn ich hier in meine Statistik von meinem Handy gucke, sind es eindeutig ein paar mehr Stunden, die ich alleine an diesem Gerät hier sitze, mal ganz zu schweigen von PC oder äh, wenn man einen Film guckt oder so. Heute ist es nämlich so, dass sich das fast verdreifacht hat. Wir nutzen im Durchschnitt 9 Stunden und 27 Minuten pro Tag irgendein Medium. Fernsehen, Handy, Social Media, Bücher, Zeitungen, Schallplatten, Spotify Musik hören, Spotify Podcasts hören, all sowas. Aber die Mediennutzung hat sich ein bisschen verändert. Ja. Im Schnitt kann man es ein bisschen so zusammenfassen. Die Leute lesen immer weniger, lesen immer weniger Zeitungen im Print, lesen immer weniger Bücher, lesen aber auch immer weniger Online-Zeitungen, wenn sie Nachrichten mitbekommen, oft über Social Media und nicht mehr darüber, dass sie gezielt irgendwelche Zeitungen lesen. Und insgesamt, je jünger diese Altersgruppen werden, umso weniger wird gelesen und äh, umso mehr wird auf so Bewegtbildformate oder eben Podcasts gesetzt. Die jüngste Altersgehorte in dieser Untersuchung ist am meisten zum Beispiel auf YouTube unterwegs und guckt sich dort äh, Influencer an oder irgendwelche Videos zu von, äh, ja was es da alles so gibt, also von irgendwelchen Leuten, die durch den Wald krebsen und äh, dort Überlebensspiele spielen, bis hin eben zu äh, Musikvideo. Musikformate oder irgendwelche Klatschformate oder ähnliches. Seit 2015 hat sich diese Online-Zeit, die wir, also die Zeit, die wir online verbringen, verfünffacht geradezu. Also die Leute steigen immer mehr um und das lässt sich auch relativ äh, einfach erklären. Also wir alle haben ja inzwischen, man denke mal an unser Handy vor 10, 20 Jahren, da hatte man noch so ein Nokia, das so gut wie nichts konnte. Das Ding hier kann einfach alles. Das ist eine Multimedia. Äh, Medienstation sozusagen, kannst alles mitmachen, kannst einen Film drauf gucken, Musik hören, selbst irgendwelche äh, Arbeiten erledigen, Texte schreiben, dies, das, jenes. Und dementsprechend verändert sich unser aller Nutzungsverhalten dazu. Und äh, wir sind viel, viel leichter einfangbar, wenn wir Bewegtbildformate gucken oder äh, wenn wir äh, einfach nur zuhören können, ne? also während der Arbeit, während der Autofahrt Podcast hören oder ähnliches. Noch vielleicht eine kleine Zahlung zu illustrieren: 1980 haben noch zwei von drei Bürgern von Westdeutschland Zeitung gelesen, also täglich sozusagen. Heute sind es nur noch 37 Prozent und in der jüngsten Gruppe von 14 bis 29 Jahren also lesen nur noch 6 Prozent der Menschen täglich Zeitung, also sozusagen 94 Prozent nicht im Umkehrschluss. Ähm, und äh, stattdessen wird viel, viel mehr digital gelesen äh, und hier der größte Teil eben nicht gezielt irgendwelche Zeitungsseiten ansteuern, sondern das, was bei Twitter oder bei Instagram oder so ausploppt und so kriegt man halt seine Informationen. Kriegt man im Zweifelsfall von so einem Sharepick von der Bildzeitung eher was mit, als wenn, weiß ich nicht, bei kritische Perspektive irgendein Artikel erscheint. Und so erklärt sich dann auch so ein bisschen ähm, die sowas wie 99 zu 1 dann entstehen konnte oder entstehen musste auch irgendwo, ähm, da äh, wird John noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber letztendlich ist es schon so, äh, also John wird Nadim dazu ein paar Dinge fragen, weil Nadim und Daniel haben diesen Podcast gegründet. Ich bin erst später mit dazu gekommen, noch mit einigen anderen Genossinnen. Ähm, aber letztendlich zeigt sich in dem, was äh, unsere Zahlen von 99 zu 1 ausmachen, auch so ein bisschen genau das, was ich gerade beschrieben habe, dieser Trend. Wir können nämlich auch auf jeden Fall feststellen, dass ähm, gut, die unter 18-Jährigen interessieren sich jetzt nicht so sehr für so politische Themen wie wir sie hier anzubieten haben, aber unsere meisten Nutzer sind so zwischen 25 und 34 Jahre alt, zum Beispiel auf YouTube die Hälfte ungefähr. Und die nächsten sind dann 20, mit 20 Prozent die 35 bis 44-Jährigen, dann 18 bis 24 in 18, 44 und dann wird es schon weniger. Das heißt, die älteren Semester gucken uns gar nicht online. Ein bisschen anders ist es bei den Podcasts. Da ist es ein bisschen älter, aber im Prinzip haben wir ein relativ junges Publikum. Und bis auf das sozusagen Minderjährige uns nicht so sehr schauen, ist es schon sehr auffällig, dass die Gruppe auch größer ist in diesem 20er-Bereich, wo man auch davon ausgehen kann, dass es sozusagen so ein Schwerpunkt der Politisierung für viele Leute ist. Und äh, je älter die Leute werden, umso weniger wird es. Und ähm, was die äh, Podcasts angeht, kann man sagen, dass sich das nochmal ein bisschen in Richtung Ältere verschiebt. Ähm, was auf jeden Fall auffällig ist, dass uns auf YouTube vor allen Dingen Männer schauen und sehr, sehr wenig Frauen, während beim Podcast der Frauenanteil wesentlich höher ist. Also wesentlich mehr Frauen hören uns einfach nur zu auf Spotify, äh, nämlich 36 Prozent. Ähm, und äh, 10%, die sie als Non-Binary identifizieren. Und bei YouTube sind es halt einfach 80% oder so. Das soll vielleicht mal als kurze Zusammenfassung von meinem Beitrag äh, gewesen sein. Jetzt hol ich erstmal John dazu. Hallo John. John, wir hören dich nicht, aber ich kann dich ja trotzdem mal kurz vorstellen.
2: Ja, du, jetzt, jetzt müsstest du mich hören. Hallo Fabian und hallo zusammen.
0: Ja, genau. Also John ist auch Redakteur der Z, war auch schon bei uns zu Gast und äh, ist von Nadim interviewt worden. Freust du dich darauf, dass du jetzt den Spieß umdrehen kannst?
2: Ja, genau. Jetzt kann ich ähm, Nadim quasi ähm, ein paar Gegenfragen stellen und ähm, mich revanchieren. Nee, ich habe genau. ähm, jetzt vor, dass ich Nadim einfach jetzt vor dem Pono Panorama, ähm, das du geschildert hast, ähm, ein paar Fragen jetzt zur Entstehung eures Projekts und ähm, zur Ausrichtung stelle und auch wie sich das insgesamt vielleicht ein bisschen einfügt in die ganze Frage nach linker Gegenöffentlichkeit und linken Medien. Also sehr humane Fragen, das kennt Nadim auch alles schon.
0: No. Das, äh, das freut mich, dass du ihn da so schonst. Ich glaube, das wäre aber auch gar nicht nötig gewesen. Aber vielleicht erstmal zu dir, John. Du bist äh, Sozialwissenschaftler, mhm. Redakteur der Z und du promovierst gerade in Jena. Zu welchem Thema promovierst du gerade?
2: Ähm, ich promoviere über Gesellschaftsbilder in der Arbeiterschaft. Also es geht ähm, anhand der klassischen Arbeiterbewusstseinsstudien, das war ein soziologischer und arbeits- und industriesoziologischer Forschungsstrang, ähm, vor allem so bis in die 80er rein, äh, das gucke ich mir an und gucke, was ist eigentlich vom klassischen, traditionellen sogenannten Arbeiterbewusstsein heute in neuen, lohnabhängigen Gruppen zu finden.
0: Hm.
2: Ähm, ja, das ist das Thema grob.
0: Genau. So, und ähm, wir hatten dich damals da gehabt, äh, zu eurem Schwerpunktheft schon ähm Kritik der Intersektionalität. Ja, ich, hieß das? Ne?
2: Kritik des Intersektionalismus, genau.
0: Kritik des Intersektionalismus werdet ihr dann später hier im info ihr finden, rechts oben, dort ist rechts oben. Genau. Und jetzt würde ich einfach mal an dich übergeben mhm. und äh, mich hinausziehen und holen Nadim rein. Assalamu alaikum.
2: Hallo <lacht> Nadim. Ein bisschen
3: auflockern.
2: Ja, genau. Alles
3: gut, herzlich willkommen. Äh, nein, ich sag, du musst mir sagen,
2: herzlich ja. willkommen. Ja, du hast schon gehört, ich habe jetzt gar, keinen großen, ähm, gar keine Attacke auf dich vor oder ähm, unangenehme Scherzfragen oder so. Mhm. Ja, dann, ähm, also es sei denn, du hast Lust drauf, da hätte ich auch eine Menge. Aber, ja, ich habe immer Lust drauf, klar. Ja, genau. Gehst du lieber Treppen rauf oder runter? Kommt <lacht> ähm, drauf haben, an, wie viele davon ich hatte vorher. Ja. Okay, ja, dann frage ich nachher nochmal. Ähm, es geht eher darum jetzt ein bisschen so die Geschichte und vielleicht die Ausrichtung eures um Projekts nochmal vorzustellen. Also ich glaube, viele Leute, die euch regelmäßig folgen, die kennen das eh schon, aber das TED-Publikum vielleicht noch nicht so. Deswegen mhm. würde ich so vor, ja. dem, ähm, vor dem Hintergrund des ähm, Beitrags, was den also den Fabian gerade sehr gut zusammengefasst hat, einfach ein paar Fragen dir stellen. Mhm, klar. Ähm, die erste, die würde dich gar nicht überraschen. Ähm, was war der Gründungsimpuls für 99.1? Also Fabian hat es jetzt schon... Ähm, sehr global sozusagen dargestellt und so formuliert, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben hier an einer Stelle, sowas musste entstehen.
3: Ja, 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 genau. Ähm, das ist, äh, wir, wir sind unserer historischen Mission gefolgt. Genau. Nein, das
2: äh, es war das eine ist, historische Notwendigkeit.
3: Ähm, das, es mag schon so sein, dass irgend sowas vielleicht aufgepoppt wäre oder so, da will ich Fabian jetzt nicht widersprechen, aber bei uns war es eigentlich pragmatischer. Ähm, ich, ich, ich war einfach selber Konsument von solchen Podcasts, vor allem aus den USA, die ähm, Podcasting-Szene da in den USA, vor allem äh, ja, die linke Podcasting-Szene ist um einiges vibranter und vielseitiger als hier. So 2015 ging es los, 2016 mit der Bernie-Campaign und dann hat es 2019, 2020 ist es dann richtig abgehoben ähm, mit der zweiten Kampagne von äh, Bernie Sanders und ja, ich bin dann auch so 2019 auf diese Podcasts da gestoßen und habe gemerkt, das ist eine richtig coole Quelle, um ja, alternative Nachrichten äh, schon äh, zu erfahren, äh, gleichzeitig sich zu bilden, ähm, was sowohl ja, Marxismus, Internationalismus, internationale Themen an sich angeht. Und das war einfach total wertvoll. Es mhm. ähm, war wie so eine Radiosendung, die dann so zu Hause, also ich habe vor allem eine Sendung gehört, ziemlich viel, gemeinsam mit meiner Frau, das ist die sogenannte Michael-Brooks-Show, von der wird ja auch in dem Artikel gesprochen. Mhm. Ähm, und das war wirklich so eine Art Radiosendung, die bei uns eigentlich im Haus lief oder man guckt sich dann irgendwelche Clips an oder so und wir gucken ja selber keinen Fernsehen mehr kaum so dass das eigentlich ersetzt hatte ja und dann war es einfach gab es einen so einen Moment und das ist glaube ich auch eine der Sachen die man nicht ähm, missachten darf bei diesem ähm, Metier sage ich mal da ist nämlich dieser Host von diesem Podcast, den wir da gehört haben, ist gestorben. Der hatte ja. nämlich ganz, ganz plötzlich völlig unerwartet, hatte so eine Thrombose und war dann, war dann halt von einem Tag auf den anderen weg. Und da haben meine Frau und ich vor allem äh, gemerkt, wie, wie krass uns das äh, auf die, auf den Magen schlug. Das war eine Person, die haben wir nie kennengelernt, persönlich, äh, nie gesehen, wir haben auch nie mit der gesprochen. Und trotzdem hatte man wirklich diese ja, jetzt weiß ich, was das, wie das heißt, diese Art parasoziale Beziehung aufgebaut. Ja. Und da, da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das eigentlich auch war, weil es war dann auch nicht so einfach möglich, einfach auf einen anderen Podcast umzusteigen, der ähnliche, ähnlichen Content produziert. Mhm. Und das war dann so ein Moment, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Ja, vielleicht, vielleicht bräuchten wir sowas eigentlich in Deutschland auch. Vor allem in Deutschland. Ähm, ja, was so dieses, ich meine, das ist nicht anders als in den USA, aber wir sehen es halt hier in Deutschland, weil wir hier sind, dass der, so der internationale Blick, ja, ähm, also Marxisten und Theoretiker haben wir hier in Deutschland äh, sehr, sehr gute und sehr, sehr viele, vielleicht sogar wirklich die besten der Welt teilweise, ja, ähm, äh, aber ich sag mal so, unter der, Berichter, in der Berichterstattung, wenn es um internationale Themen geht, vor allem so ein paar, ähm, ja sehr prekäre Themen, wie zum Beispiel israel Palästina äh, da wird es da schon knapper. Ja? ja Und da haben wir gesagt, was bräuchten wir eigentlich und warum machen wir das nicht eigentlich selber in dem Podcast-Format? Und so kam eine Idee zu der anderen. Ich habe dann mit meinem Kollegen ähm, Daniel, der dann mit mir den Podcast gestartet hat, diese Idee gekriegt. Ähm, das hat dann aber von der Idee bis zur Implementation, also bis zur ersten Folge, hat wirklich sechs Monate gedauert, wir haben uns viele... Viel Gedanken gemacht, zum Beispiel über das Logo, wie das auszusehen hat, über das, das Design, die Farbe und so weiter, wie wir selber auftreten. Also, es war alles schon sehr, sehr wir versuchen da mit einem sehr hohen Qualitätsstandard ranzugehen, ohne, ohne ähm, gleichzeitig diesen eigenproduzierten Home-Effekt äh, äh, zu verlieren, weil das ja. wollen wir auch noch so ein bisschen haben. Ja.
2: Ja. Hattet ihr denn, ähm, weil du jetzt sehr viel über die Medienlandschaft in den USA ähm, geredet hast, weil ihr das ja konsumiert habt, ähm, hattet ihr eine eine Vorstellung oder einen Blick auf die deutsche linke Medienlandschaft und habt gesehen, da gibt es jetzt einfach auch eine Lücke. Also ein bisschen hast du es ja gesagt, dass bestimmte Themen nicht auf die Art und Weise behandelt wurden, wie ihr das wolltet. Aber kann man sagen, ihr habt euch auch mit dem, was ihr wolltet, nicht repräsentiert gesehen? Oder wäre das... Ja, auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall. Also... Das ist übrigens auch bis heute so. Ähm, es gibt schon andere linke Podcast-Formate und teilweise sind das auch ähm, richtig gute. Also wir können jetzt mal wirklich das Musterbeispiel nehmen, äh, Wohlstand für alle. Das mhm. ist eine wöchentliche halb, halbstündige Folge, ähm, die in, sowohl in Content als auch in Qualität der Produktion an sich wirklich ähm, ganz vorne äh, wegreitet. Äh, sich aber natürlich dann halt auch sehr spezifisch mit Wirtschaftsfragen aus einer linken Perspektive beschäftigt. Und das ist ähm, unersetzlich. Aber also vor allem die Kombination aus A, diesen, diesen theoretischen und wirtschaftlichen ähm, ja, Grundwissen und B, der Verbindung zu internationalen Kämpfen, internationalen Gegebenheiten, was passiert da eigentlich gerade in, weiß ich nicht, Chile und was passiert gerade äh, in, in Äthiopien etc. Ähm, die da, da dann auch versuchen, diese Verbindung herzustellen. Das haben wir nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, beziehungsweise, das, also niemand soll mich jetzt da irgendwie aufhängen. Bestimmt gibt es da irgendwo einen Podcast, der irgend sowas macht. Allerdings nicht mit einer großen Reichweite, dass man, dass man das gewusst hätte. Ja? Äh, als wir damals angefangen haben, gemerkt, 2019. Das kann sich jetzt schon alles wieder geändert haben, weil natürlich sind jetzt auch schon wieder neue Player im Feld. Mhm. Ähm, ja, das sind auch Leute, die äh, machen auch wirklich, wirklich gute Arbeit. Und das wächst auch noch. Als wir 2019 geguckt hatten, hatten wir vielleicht zwei oder drei gesehen. Ähm, und ähm, auch so speziell dieses Format, was wir dann halt aufstellen wollten, Experten reinholen, in, ins Interview, so wie jetzt, denen dann wirklich Fragen stellen, auch die Möglichkeit geben, dass das Publikum Fragen stellen kann, plus, und das ist nicht die Haupt, der Hauptaspekt, aber den gibt es auch, plus dann diese einen monatlichen Folge, wo wir selber unseren eigenen Content generieren ja. und selber, selber Kommentare geben. Ja. Diese, dieses spezielle Format, was in den USA relativ weit verbreitet ist, ähm, hat man hier nicht so oft gehabt.
2: Mhm. Ja. Also du spielst an auf die anderen Rubriken, die ihr auch habt. Also zum Beispiel ähm, die Laberrunde, das nee. sogenannte Kulturgedöns. Dann habt ihr die Kommentarrubrik ähm, Senf. Ihr seid ja, ja sehr breit aufgestellt. Also ähm, die, die Frage nach den internationalen Themen, die würde ich gleich nochmal aufgreifen. Ähm, äh, ich finde, ich wollte dich davor erstmal fragen, ihr macht das jetzt seit 2019 oder da habt ihr überlegt... Um, anzufangen. Ich ja, glaube, die erste Folge war jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren, gegen die online. Ja. Und ähm, wie hatten sich das Projekt seitdem und auch eure Agenda ähm, seitdem verändert? Also konzeptionell und auch politisch vielleicht. Ähm, lief alles genau so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder gibt es vielleicht Vorhaben, die ihr so im Sinn hattet, die gar nicht funktioniert haben? Oder wo es dann, weil man sich ja politisch dann auch weiterentwickelt, ähm, wo irgendwas nicht geklappt hat oder sowas. Also wie viel hat sich das verändert jetzt im Laufe der Zeit?
3: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also ich kann ja mal sagen, wie wir angefangen haben. Wir haben eigentlich wollten wir eine Folge pro Monat bauen. Hm. Das ist eine, Eigenpro wäre eine eigenproduzierte Folge gewesen, wo wir dann unsere eigenen Segmente haben, wie Senf und Zündfunken und all diese Themen-Segmente, die wir dann einbauen, plus einem Interview. Und dann haben wir relativ früh, schon nach der ersten oder zweiten Folge, haben wir angefangen, dann noch extra Folgen zu machen. Die hatten wir damals so Zwischenmahlzeiten genannt, weil die liefen dann immer zwischen den Hauptfolgen. Mhm. Und da haben wir gemerkt, ey, die kommen eigentlich fast besser an, beziehungsweise, ey, das ist eigentlich das funktioniert eigentlich auch richtig gut. Wir müssen nicht immer diese riesen Folge machen, die drei, vier Stunden geht, sondern wir können auch einfach nur ein gezieltes Interview machen. Und fing dann an, mehr davon zu machen. Und ja, gegen Mitte 2021 gehörte das dann zum Standardprogramm, dass wir einmal diese monatliche Folge haben und dann mindestens vier oder fünf Folgen ähm, in, in dem Monat noch verteilt extra. Und ja, der Grund, warum mehr davon kam, ist auch, ist auch aufgrund dieses enormen Anklangs, positiven Anklangs. Also um, auch einfach, um es zu sagen, wir hatten Januar 2021, hatten wir uns vorgenommen, dass wir im Dezember 2021, also ein Jahr äh, später, ähm, 1000 Follower erreicht haben möchten. Und am Ende sind wir bei ca. 3.000 gelandet. Also es war auf jeden Fall auch unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Dann haben wir auf dem Weg noch Leute dazu gewonnen, die mitmachen wollten. Fabian ist ja jetzt zum Beispiel ähm, hier äh, auch mit dabei, äh, Lea äh, und Anton, die dann auch schon Ende 2021 mit dabei waren. Mhm. Also das auch war gar nicht geplant, dass wir da groß wachsen würden. Und da wir, waren wir auch ähm, ja, sehr erfreut, dass das, dass das so leicht ging, und also leicht, leicht äh, dass das so gut ging, sag ich mal. Ähm, Im Sinne, also im negativen Sinn so, ja, hat man was gelernt, was man hätte anders machen sollen. Ich, ich würde eigentlich fast sagen nicht. Der Anspruch von Daniel und mir war eigentlich von Anfang an, dass wir in diesen Gesprächen, wenn wir diese Interviews haben, auch schon in der Hauptfolge damals, als wir nur eine Folge machen wollten, dass wir das Ganze auch schon so aufziehen, dass wir dabei auch was lernen. Also es ging nicht nur darum, es ging nicht nur darum, irgendwie einen Gesichtspunkt zu, ähm, zu präsentieren. ja, ähm, sondern es ging auch schon darum, dass wir dann den Leuten auch Fragen stellen können und uns quasi live zugeschaut wird, wie wir davon lernen. Ja. Ähm, und ja, vor dem Hintergrund ist es definitiv so. Also wenn ich jetzt anderthalb Jahre zurückgehe, gibt es natürlich das ein oder andere Interview, wo ich sage, so, ja okay, das würde ich vielleicht jetzt, das fände ich jetzt vielleicht nicht mehr so interessant, das nochmal so zu machen, ja, ja. Ähm, weil, weil man da in dem Erkenntnisstand schon weiter ist oder ja weiter anders anders, denk, anders tickt einfach gegenwärtig. Ich glaube auch, was die ja, da kann, können wir, glaube ich, auch offen sein, was die Radikalität angeht von unserer, von unserer Message und von unserer, ähm, von unserer Ausrichtung als Podcast. Ähm, das hat sich auch verschärft. Ähm, das hat sich verschärft durch einige Momente, ähm, wo, wir, wo wir spezielle Episoden gemacht haben, wie zum Beispiel Anfang des Jahres äh, eine Episode zur Prostitution und wir dann gemerkt haben, was da für ein krasser Gegenwind kam. Mhm. Ähm, und, und da haben wir dann halt auch dediziert Position bezogen. Das hat sich dann aber natürlich auch nochmal drastisch verschärft mit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Äh, Insofern ja, würde ich sagen, dass unsere Ausrichtung, unsere radikal-kommunistische -ausri äh, radikal Ausrichtung auch von Anfang an schon zwar dabei war, allerdings so in dem, in dem Gestus und dem Habitus vielleicht nicht, ähm, nicht, nicht so bewusst dominant rüberkam mhm. wie jetzt. Ja. Ja. Wir sind da jetzt teilweise schon militanter, würde ich sagen. Ja.
2: Ähm, ich wollte auch mit Blick auf die Uhr, jetzt muss ich ein paar Fragen äh, vielleicht auslassen. Sorry, ich rede zu so viel. Klar, gar kein Problem. Ähm, ich habe selber beim Vorbereiten gemerkt, ich würde dir eigentlich gerne sehr viel mehr Fragen stellen, als ich hier stellen kann. Ähm, Fabian hat gerade schon ein paar Zahlen und Daten genannt zu eurer Hörerschaft oder zu eurer Community auch ein bisschen. Ähm, also über Alter, ähm, vielleicht auch die Art und Weise, da steht ein bisschen was im, im Artikel dann auch drin, wie das konsumiert wird, also über welche Kanäle. Ähm, was ich dich fragen wollte ist, ähm, mit was für Bedürfnissen kommen die Leute zu euch? Also gibt es Leute, die... Ähm, also meine persönliche Beobachtung ist, ist, es gibt immer mehr Leute, die auch über soziale Medien, über Podcasts, das heißt, dass also das erste Mal überhaupt politisiert werden oder mhm. mit politischen Inhalten in Berührung kommen. Mhm. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Also natürlich jetzt auch in den letzten beiden durch Corona. Ähm, ist das viel? Ähm, gibt es Leute, die linke Debatten bei euch ausgetragen sehen wollen? Also mit was für Interessen und mit was für Bedürfnissen sozusagen werdet ihr konfrontiert?
3: Also das, was du gerade meintest, gibt es gibt es auch. Es gibt es auch nicht wenig. Wir haben das wirklich auch wir haben oft Messages bekommen von so kleineren und größeren Aktivistengruppen überall in Deutschland, wo dann halt irgendwie Leute aus der Gruppe sagen: ey, da kamen jetzt gerade drei Leute, die wollen aktiv werden und die haben sich unserer Gruppe angeschlossen, weil sie diese eine Folge bei 99 zu 1 gesehen haben. Also sowas, sowas passiert schon. Ist auch nicht wenig tatsächlich. Das sind auch immer sehr ähm, belohnende Momente, sage ich mal, wenn man sowas hört. Das freut einen natürlich. Ähm ja, andererseits, äh, da, das ist, glaube ich, so einfach. Also mit einem Satz ist es nicht zu sagen. Das, ist, das mhm. ist unterschiedlich. Es gibt durchaus es gibt durchaus Leute, die ähm, kommen aufgrund der, äh, der Inhalte im Sinne von, hier lernen sie was Neues und in jeder jeder Folge sind sie irgendwie wird wird auf ja, wird Neues behandelt, was sie noch nicht kannten, die gibt es, dann gibt es aber auch Leute, wo ich sagen würde, und das sind dann auch teilweise wirklich Leute, die ähm, länger mit bei uns dabei sind und auch wirklich zum, zum, zur Stamm-Zuhörerschaft ähm, gehören, würde ich sagen, äh, die selber auch schon total versiert sind, mhm. was, ähm, was Theorie und, und, ähm, und, und die Inhalte angeht, die wir hier präsentieren. Nicht, dass sie da nichts Neues lernen würden, aber es ist schon so, dass teilweise man eigentlich dann auch diese Leute ins Interview holen könnte, um mit dem mal zu quatschen, teilweise.
2: Ja,
3: ja. Und die, äh, ja, die kommen dann, da würde ich gerne mal ein Interview mit denen machen, um zu fragen, okay, dann, dann kommt ihr kommt ihr vielleicht wegen dem, weiß ich nicht, wegen Sense of Community oder wegen, einfach wegen dem Fakt, dass wir hier bei 99 zu 1 versuchen, so ein bisschen das zu machen, was ihr dann auch glaubt, was wir machen sollten, ähm, ne, also auch was die Message angeht. Und dann ein anderer Punkt, es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die kommen, ähm, weil sie sich streiten wollen. Ja? Mhm. Also hier werden ja, teilweise auch wirklich klar Positionen bezogen, sowohl von uns als auch von den ähm, Gästen teilweise. Mhm. Ja, Und wenn dann jetzt, weiß ich nicht, die, ja, die, der Freudemarxismus kritisiert wird letzte Woche, dann kommen halt Leute, die sich äh, dem Freudemarxismus angehörig fühlen und sagen, äh, nein, das geht gar nicht. Ne? Und das sieht man dann in den Kommentaren. Manchmal kann man das dann, wenden zu einem konstruktiven Gespräch. Da kommen dann auch manchmal wirklich Debatten bei raus. Ähm, manchmal geht es halt nicht. Aber das haben wir auch viel auf jeden Fall. Und erst seit kurzem, ich muss sagen, das ist auch erst seit vielleicht einem halben Jahr, merken wir auch mehr rechten Gegenwind tatsächlich. Also mhm. die ersten die ersten zwölf Monate waren wir, glaube ich, fast unbehellt unterwegs. Ja. Aber seitdem wir so ein bisschen größer geworden sind, kommen auch immer mehr auch nicht viele, aber immer immer äh, mehr vereinzelte Rechte in die Kommentare mit ihren rechten
2: Inhalten. Das gibt es auch, klar. Mhm. Und, also das hatte Fabian auch ein bisschen ausgeführt, du hast da auch was zu gesagt. Ähm, es gibt so die, ich sag mal, klassischen Formate der linken Gegenkultur im Sinne von Medienlandschaft erstmal. Also Öffentlichkeit ist ja mehr als Medien, aber... Ähm, Medien eben die Tageszeitungen wie die junge Welt oder ähm, die Melodie und Rhythmus als Kulturmagazin, dann mhm. sind Zeitschriften wie wir das sind, ähm, die aber anderen, eine andere Ausrichtung haben, auch ein anderes Projekt teilweise sind, andere Leute erreichen und für andere ähm, für andere ähm, Wege auch der Auseinandersetzung teilweise stehen. Also einfach weil eine Vierteljahreszeitschrift anders funktioniert als ein Podcast. Ja, klar. Und jetzt hatte ähm, Fabian vorhin ähm, den Begriff benutzt, popularisieren. Da habe ich drüber nachgedacht, in welchem Verhältnis, also wie diskutiert ihr denn, in welches Verhältnis ihr euch setzt zu diesen bestehenden Organen? Also theoretische Zeitschriften, Tageszeitungen, also seid ihr quasi der Popularisierer nur das, ähm, und der Vermittler oder wie seht ihr da quasi euer Verhältnis?
3: Das liegt ein bisschen in der Natur des Formats, dass man natürlich jetzt keine, also man kann, man kann auch schon, ich kann eine zehnteilige Serie irgendwie bauen zur Wertform oder so, ja. ja. Ich meine, solche Podcasts gibt es da draußen auch, ne. Ja. Aber dann muss man, dann muss es halt auch wirklich eine zehnteilige Serie sein mit, weiß ich nicht, zehn, 90 Minuten Folgen, die sich halt nur um dieses Thema drehen. Und das ist natürlich nicht unser Format. Insofern ist schon der Anspruch, ähm, es ist nicht nur der Anspruch, irgendwie so ein, so ein Teaser zu sein. Ja? Also nur, nur irgendwie so ein bisschen Blut lecken zu lassen, auf das Leute dann irgendwie zum Marktes Kapital springen oder so. Ja? Sondern es ist schon die Idee, dass wir hier tatsächlich auch Aussagen und, und auch, auch Statements rüberbringen, die eine politische Relevanz haben. Ähm, allerdings ist dann aufgrund des Formats dann auch klar, äh, dass diese, diese, diese Türöffnerfunktion auf jeden Fall auch dazu gehört. Ja? Also ein bisschen auch, muss ich sagen, wie es dann bei mir war, mit diesen amerikanischen Podcast, diese Idee, dass, wow, einfach nur dadurch, dass man dann auch diese ganzen Gäste sieht, die dann alle irgendwelche Bücher oder irgendwelche Artikel geschrieben haben oder irgendwo aktiv sind, oder, weiß nicht, jetzt Anushka Eckert, die in Rojava war und darüber berichtet, ja, wie man dann auf einmal Zugang bekommt zu Informationen, die, obwohl man eigentlich Zugang zu denen hat, man kann sie einfach googeln und könnte es auch irgendwie schon finden, aber... Ähm, ne, man hat dann Namen, man hat dann Leute, man weiß jetzt, weiß ich nicht, man weiß jetzt, wer Michael Heinrich ist, sondern man weiß, wer John Lytton ist und kann John Lytton googeln und findet dann seine Artikel. Ähm, ja. ne, und, und, und diese Art von ähm, Door-Opening-Gateway ähm, oder Gateway-Drug, mhm. also quasi in so linke Theorie und auch linke äh, Erkenntnis, sage ich mal, das ja. ist schon Teil unserer Mission,
2: würde ich sagen. Ja. Es hat, also, es hat tatsächlich Leute gegeben. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen unsere Marxistische Studienwoche das erste Mal wieder durchführen können, also als Präsenzveranstaltung. Das machen wir sonst einmal im Jahr zu verschiedenen Themen und in Frankfurt. Es hat tatsächlich Leute gegeben, die ähm, durch euch und durch die Erwähnung dieser Veranstaltung im Podcast ähm, darauf aufmerksam wurden und sich dann angemeldet haben. Also diese Effekte gibt es. Und auch ähm, die Ausgabe, die wir damals im Interview besprochen haben, ähm, ich habe da von einigen Leuten jetzt die Rückmeldung bekommen, dass sie das kennengelernt haben durch das Gespräch. Ja, also,
3: ich bin ganz ehrlich, ich habe die Z kennengelernt durch den Podcast.
2: Hm.
3: Also, ich, ich, ich habe schon vorher gewusst, dass es hier und da so marxistische Magazine gab. Ein paar kannte ich auch. Also, Brockler hatte ich auch, ja. auch gehört zum Beispiel. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich dadurch dass ich nie so, ich bin nie ich habe mich nie hingesetzt und gegoogelt, marxistische Zeitschrift oder marxistisches Magazin Klar, Bin nie, ja. nie wirklich drauf gestoßen und ähm, ja aber dadurch dass ich dann als Moderator dann gesucht habe nach äh, Kritik des Inter der Intersektionalität äh, des Intersektionalismus pum kam ich auf euch ja. ne? und ähm, und eine andere Sache die halt auch extrem wichtig ist und wo ich jetzt auch merke dass das ein, ein, ein großes Asset ist sage ich mal ein großes ähm, äh, ja ein großer Vorteil, den man hat, ist dadurch, dass man jetzt mit so vielen Leuten agiert hat und gemeinsam Sachen gemacht hat und die dann halt auch wirklich das Gefühl haben, wow, wir haben da was gemeinsam gebaut. Mhm. Ja. Das war ja auch bei uns so. Wir arbeiten auch gemeinsam an den Fragen. Diese Interviews sind nie feindliche ja. Interviews. Da geht es nicht darum, Leute zu grillen, sondern wir arbeiten immer gemeinsam daran, den Content gut rüberzubringen. Mhm. Ähm, hat man ein Netzwerk von relativ Gleichgesinnten oder zumindest Leuten, die man dann auch mal kontaktieren kann und sagen, ey, können wir jetzt hier schnell eine Folge machen oder weißt du der John äh, möchte jetzt gerne über das und das sprechen könntest du ihn da nicht irgendwie vielleicht kontaktieren und so weiter und so fort ja also diese diese Netzwerkfunktion diese Spinne im Netz die wir so ein bisschen langsam annehmen äh, das trägt äh, immer mehr
2: Früchte hm. ich stelle dir mal mit Blick auf die Uhr die letzten zwei Fragen also Alright. nicht nicht in einem sondern hintereinander ich glaube wir müssen kürzer halten weil ja nach uns die Kollegen auch noch dran kommen ähm, wo siehst du die Grenzen des Podcast-Formats? Also ähm, die Vorteile, ähm, hat Fabian ja auch ein bisschen genannt, die sich teilweise ergeben einfach aus, der, aus den notwendig veränderten Hörgewohnheiten, also die viel auch mit der Veränderung von Zeitstrukturen im Alltag zu tun haben, also Arbeitswelt, ähm, weniger Zeit für Medienkonsum etc. Also jetzt ganz persönliche Beobachtung. Ich habe auch Freunde, die sagen, bin nach acht Stunden Arbeit einfach brain dead, aber ich kann ja. auf dem Rückweg ähm, in der Bahn kann ich einen Podcast hören, also ja. so, dann findet dann die Auseinandersetzung mit Inhalten statt, das geht mir selber teilweise nicht anders, ähm, dass man abends dann halt einen Podcast hört und nicht noch, das, äh, also noch ein Buch in die Hand nimmt, wenn man sich eh schon viel mit sowas befasst, ähm, also es ist leichter konsumierbar, das gesprochene Wort ist ganz, geht anders rein als graue Theorie, ähm, Ihr macht ja zudem auch Videos, also Podcast ist ja oft nur Audio, aber bei euch kann man auch die Leute angucken und so. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Tendenz, dass, Fabian hat es gesagt, weniger Leute lesen und sich das teilweise, ich merke das in der politischen ähm, äh, Szenerie dann auch, dass weniger vielleicht auch selber recherchiert wird so, teilweise oder mhm. Leute sich vielleicht auch weniger zutrauen, selber mal was zu schreiben oder so. Also das hat nichts mit dem Podcast-Format zu tun, aber welche Grenzen hat das vielleicht auch, wen man erreichen kann und wie man die Leute erreichen kann?
3: Ja. Das war die erste Frage.
2: Das war die erste, genau. Die zweite stelle ich auch kürzer. Okay. Willst du sie erst mal antworten?
3: Ich kann sie auch direkt beantworten, ja. Ja. Das ist vielleicht keine Grenze, sondern es ist, glaube ich, eine, eher eine Dynamik, der man sich bewusst machen muss, die dann natürlich auch ähm, äh, problematisch werden kann. Und das ist auch was, was wir ganz bewusst machen, sogar explizit. Also wir haben sogar dazu Folgen gemacht. Ich habe dazu zum Beispiel ein Segment gemacht, wo ich über genau diese vorhin erwähnte parasoziale Beziehung spreche. Dadurch, dass wir hier konstant in dieser Situation sind, dass Leute berieselt werden mit Informationen. Ja, naja, jetzt sind ein paar Leute im Chat mit dabei, die können dann auch noch interagieren. Das heißt, es gibt dann auch noch den Rückweg. Aber normalerweise, wenn du den Podcast hörst, in der, in der Bahn, während du fährst oder so, dann ist das halt one way. Aber gleichzeitig bauen diese Leute natürlich mit den Leuten, die also mit uns, die wir ständig immer wieder in jeder Folge irgendwie mit dabei sind und dann teilweise auch unsere Witze reißen, vielleicht auch hier und da mal was Persönliches irgendwie rüberbringen ähm, über unsere Persönlichkeit oder Privatleben und so, bauen so eine Art Beziehung auf ähm, zu uns, aber die ist halt einseitig. So Und dessen sollte man sich äh, sehr bewusst sein, weil diese Art von einseitiger parasozialer Beziehung ähm, oder parasozialer Interaktion, wie das genannt
2: wird, ja
3: kann halt zu einer, ja, ich will das jetzt nicht komplett ausführen, wie gesagt, ihr könnt euch die Folge gucken, aber es kann halt zu so einer Art ähm, äh, ja, Verblendung führen, im Sinne, dass man äh, sich dann halt bestimmten politischen Punkten, die dann rübergebracht werden, auch anschließt, aufgrund dieser äh, Beziehung, die man zu diesem, diesem, dieser Person glaubt. Ähm, die halt aber auch nicht wirklich wahr ist, zumindest nicht zu dem, zu dem Grad, wie man sich oft fühlt. Ja. Ja. Und das ist, das ist ein Problem, ähm, das wir auch immer wieder versuchen, ähm, ja, anzusprechen, was sich aber auch nicht vermeiden lässt. Das gehört einfach zu dem Medium so dazu.
2: Mhm.
3: Ähm, und das wird auch immer so sein. Aber man muss halt aufpassen, dass man ähm, ja, dass man seine politischen Inhalte trotzdem immer noch ähm, wach prüft, sage ich mal. Ja. Und äh, auch nur, weil man, weiß ich nicht, Daniel mag oder wenn man Nadine mag, ähm, das nicht heißt, dass man nicht auch grundlegend mit, mit denen irgendwo im Widerspruch sein kann. Das, ja. das kann sein. Aber das wird dann halt manchmal schwer, wenn man diese ja. Beziehung hat. Ja. Ja. Das ist jetzt meine Antwort.
2: Ähm, letzte Frage, damit wir den anderen nicht die Zeit klauen. Ähm, das Internet ist, auch das hat Fabian gesagt, ist kein politisch neutraler Raum, also hochgradig äh, kartelliert und monopolisiert. Und ihr als Podcast und als Projekt, ähm, so wie andere auch, ähm, sind angewiesen auf Algorithmen, teilweise um Plattformen wie YouTube, Spotify etc. Und... Ähm, seid darüber auch sozusagen angreifbar. Also es kann sehr schnell gehen, dass und das passiert ja auch teilweise, dass Kanäle oder Sender verboten werden und man ist quasi abhängig ein Stück weit von den Algorithmen von Tech-Monopolen oder von Tech-Konzernen. Merkt ihr das? Und also Es ist auch kein Geheimnis, dass bei so sozialen Medien wie Instagram und so weiter linke Inhalte tendenziell das Nachsehen haben gegenüber anderen und eingeschränkt werden. Also merkt ihr das und wie geht ihr damit um? Das vielleicht als letztes alles andere dann an anderer Stelle.
3: Wir merken es tatsächlich noch nicht so sehr. Noch nicht. Ähm, das ist auch immer interessant herauszufinden, warum das nicht so ist. Also bei uns werden keine Folgen zu Palästina irgendwie geblockt oder sowas. So passiert mhm. nicht. Ähm, das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir zum Beispiel auf, In auf Instagram passiert sowas sehr, sehr oft, ähm, das weiß ich, äh, aber da ist es auch, da sind wir auch einfach weniger aktiv als auf YouTube. Ähm, manchmal haben wir Probleme mit der Monetarisierung, aber das liegt dann meistens eher an den, ja, den Musikteilen oder so, die wir abgespielt haben oder irgendwelche Videos. Und das, äh, das klärt sich dann und die Monetarisierung ist ja bei uns sowieso nicht so zentral, also machen wir machen damit eh kaum Geld. Ähm, die insofern denke ich nicht, dass es das gegenwärtig ein Problem ist. Aber irgendwann kann es natürlich zu einem Problem werden. Ähm, und da ist es einfach so, dass man sich da vor, allerdings auch, wenn man diese Reichweite will, nicht schützen kann. Ja. Also natürlich könnte ich jetzt einen Podcast machen, und Fabian hat es so gut gesagt, mit so einem Meme von, äh, von so zwei Dosen mit einem Faden zwischendrin. So, das ist, das, das könnte natürlich auch unser Podcast sein, so stille Postmäßige. Ja. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, F Fadentelefon oder so hieß das, ne? Aber, na. Ja, die Technik und die Technologien, die Netzwerke, die Cloud-Server-Infrastrukturen, die ganzen Serverfarmen und so, sind halt alle ausnahmslos in der Hand von Großkonzernen. es halt nicht anders. Ne? Insofern ähm, äh, müssen wir uns schon darauf einlassen. Meine, mein Trost ist dann immer, dass wenn ich äh, oh, ich, ich mache dich mal kurz Mute. Test, test. Ja, jetzt besser. Mein Trost ist dann immer, dass wenn ich äh, glaube, wenn ich mir vorstelle, dass wir. Äh, gecantelt werden, tatsächlich runtergenommen werden von der Plattform, dass wir dann wahrscheinlich schon so viel Einfluss hatten, dass es dass es sich in der Gesellschaft bemerkbar macht und das ist dann vielleicht der Moment, wo sich dann der ganze Kram dann auch äh, auf, auf eine andere Art und Weise weiter organisieren kann, nämlich in anderen Gruppierungen und äh, Richtungen. Ja, du bist wieder unmuted.
2: Gut, ja, danke dir. Ja, vielen Dank. Äh, kleiner Einblick in ähm, Ausrichtung, Agenda und ähm, Arbeit eines linken Podcasts für eurem als Beispiel für linke Gegenöffentlichkeit. Das soll es von uns gewesen sein. Danke dir, Nadim. Ähm, ja, dann gebe ich jetzt an Gerd, der den nächsten Blog anmoderieren wird.
4: Ja, vielen Dank, äh, John. Ähm, jetzt haben wir lange über linke Medien geredet. Ähm, und kommen jetzt nochmal zurück ähm, sozusagen auf das, was sich eher im Mainstream tut, was man sicherlich nicht unbedingt als linke Medien bezeichnen kann. Äh, mein Name ist Gerd, ich bin auch Mitglied der Z-Redaktion, ähm, habe diesen Schwerpunkt zum Teil auch mit betreut. Und freue mich, dass ich jetzt mit Sabine Kebir zusammen ihren Beitrag vorstellen kann und dass wir im Gespräch euch ein bisschen nahebringen können, was Sabine in ihrem Beitrag schreibt. In ihrem Beitrag geht es um die Informationslage zum Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg in der Ukraine ist natürlich ein Thema, was von den Medien sehr, sehr stark geprägt worden ist. Sabine Kebier ist Philosophin, Autorin, hat eine unendlich große Anzahl von Büchern vorgelegt, unter anderem zu Antonio Gramsci, viel aber auch zu Brecht geschrieben, hat aber auch Kinderbücher geschrieben. Ich selbst habe Sabine, das wird Sie nicht wissen, aber ich erinnere mich daran ganz gut, in den End-1980er-Jahren mal in Marburg, ich war gerade frischer Student der Germanistik- und Politikwissenschaft bei einem Vortrag gehört. Da ging es damals um Brecht und die Frau und ich glaube, es ging um Margarete Steffin, vielleicht auch um Ruth Berlau. Ich weiß es nicht mehr genau, aber daran erinnere ich mich sehr gut und ich freue mich, dass wir, ich mit Sabine hier das Gespräch führen kann. Hallo Sabine.
5: Hallo, guten Abend.
4: Ähm, Macht und Funktion der Mainstream-Medien, über die wir jetzt in den nächsten 20 Minuten ungefähr reden werden, wird, glaube ich, selten so klar wie in Krisensituationen. Und der Krieg in der Ukraine. Und die damit verbundenen weltpolitischen Folgen sind ganz ohne Zweifel eine solche Krisensituation. Und Sabine, du behandelst in deinem Beitrag, in deinem neuen Set, die Rolle der deutschen Medien in diesem Krieg. Und gleich im zweiten Satz deines Beitrags stellst du die Frage, die sich, glaube ich, viele Menschen zu Beginn des Krieges und angesichts der Berichterstattung, die wir ja alle tagtäglich verfolgt haben und teilweise bis heute verfolgen, darüber gestellt haben, nämlich die Frage, wer führt hier eigentlich wen? Das heißt, entscheidet die Politik oder ist die Politik eher getriebener der Medien? Das ist, glaube ich, eine Frage, die bis heute bei dieser Frage Medien im Krieg eine Rolle spielt. Sabine, was würdest du sagen? Würdest du sagen, dass die Reichweiten und meinungsstarken Medien die Eskalationslogik der Bundesregierung herbeigeschrieben und herbeigesendet haben? Also wurde die Politik von den Medien getrieben, so dass all diese Entscheidungen, die wir mitbekommen haben, 100 Milliarden Programm Waffenlieferungen, in einer gewissen Weise auch, zumindest auch, ein Produkt der Medienbegleitung dieses Krieges sind?
5: Naja, zu, selbst zu meiner Überraschung, ich, für mich ist das alles nicht ganz neu. Also ich stehe den Medien den, den großen Medien, die hier Einfluss haben, an sich sehr kritisch gegenüber. Aber es war für mich selber auch noch eine Überraschung, dass sich tatsächlich vollzog, was also für Kriege äh, typisch ist, dass also Politik und äh, Medien praktisch miteinander verschmelzen. Und unsere Medienlandschaft tut ja so oder stellt sich selbst so dar, dass sie unabhängig ist und eigene Meinungen vertritt. Und ähm, also ich sehe da also eine große Übereinstimmung. Ähm, letztlich hat das aber aus meiner Sicht, das denke ich nicht erst seit dem Krieg, natürlich äh, strukturelle Ursachen. Denn äh, die meisten Medien, äh, die also hier die Menschen beeinflussen, sind ja selbst kapitalistische Profitunternehmen, die also mit der Wirtschaft in diesem Punkt übereinstimmen. Und die Regierung ist ja auch eine Regierung, die also die größten Kapitalisten am meisten vertritt und fördert. Insofern ist diese Übereinstimmung auch tatsächlich strukturell begründet und von Unabhängigkeit kann keine Rede sein. Was natürlich jetzt besonders schlimm ist und auch ein besonderes Augenmerk verdient, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja von ihrer Geschichte her, von ihrer Selbstdarstellung her, tatsächlich ein öffentliches Korrektiv sein wollen. Also letztlich Sprachrohr der Zivilgesellschaft, Sprachrohr freier Journalisten. Aber die sind eben auch nicht frei. Und meiner Meinung nach haben also gerade die öffentlich-rechtlichen Medien mittlerweile also auch eine dermaßende Nähe zur Politik, dass es schwer zu sagen ist, wer wen anfeuert und wer wen beeinflusst. Ich meine, da muss man dann auch etwas tiefer gehen, gerade in dieser Kriegsfrage, das ging ja schon wochenlang äh, oder monatelang äh, davor, äh, ging also in den Medien immer herum, der Krieg, der kommt und Russland greift an. Andererseits ähm, war aber auch, äh, was in den Medien natürlich nicht äh, diskutiert wurde, dass es eine lange Vorgeschichte zu diesem Krieg gab. Es wurde auch nicht diskutiert oder jedenfalls nicht ernst genommen dass ähm, Russland eigentlich eine Sicherheitsgarantie haben wollte, dass also die ähm, NATO-Einkreisung, die da also seit äh, 20 Jahren ähm, sozusagen immer enger geworden ist, dass die sich jetzt also nicht auch noch in der Ukraine äh, vollendet. Und ähm, da war also der West, hatte der West nicht die geringste, äh, also nicht die geringste Verhandlungsbereitschaft, dass, äh, aber diese Dauer wurde zum Beispiel überhaupt nicht diskutiert oder wie das, darüber hätte man ja mal diskutieren können. Man hat auch nicht diskutiert, äh, auf welche Weise der innerukrainische Konflikt, der ist natürlich da, der ist objektiv. Nicht wahr? Es gibt also äh, die, der Teil der Ukrainer, der sich also eher an Russland anschließen will, der andere Teil. Äh, der also glaubt, sein Glück in der Zukunft äh, liegt also in der Europäischen Union und im engen Bündnis mit dem Westen. Das ist ein tiefer innerukrainischer Konflikt, aber selbst für den hätte es natürlich Lösungsmöglichkeiten gegeben, wie sie äh, eben in den beiden Minsker Abkommen äh, also vorgezeichnet und eigentlich auch unterschrieben worden sind. Ähm, sowohl von Russland als auch von westlichen Staaten. Deutschland hat da auch eine Rolle gespielt. Ähm, aber wie gesagt, äh, es wurde auch gar nicht mehr darüber diskutiert, wie also, welche Möglichkeiten es eigentlich gegeben hätte, den innerukrainischen Konflikt äh, zu befrieden. Yeah. Und äh, wie gesagt, da haben also die, äh, da würde ich sagen, haben also manche der, der, der privaten Medien, vielleicht sogar noch eine bessere Rolle gespielt insgesamt als die öffentlich-rechtlichen. Ähm, manchmal erwischt man in der Zeit in der FAZ oder auch in der Süddeutschen auch Artikel, die also auf solche Probleme mit eingehen. Yeah. Oder die, also eine, eine alternative Meinung zu dem, was sonst ähm, über uns da ausgegossen wurde. Aber das ist sehr selten in den öffentlich-rechtlichen Medien geworden. Fast nicht äh, fassbar für den normalen Zuschauer oder yeah. Hörer.
4: Also Entdifferenzierung, Entkontextualisierung, das sind, glaube ich, wichtige Stichworte, die man beim Blick auf die Medien tatsächlich beobachten konnte. Ein anderes Thema, was für mich eine große Rolle spielt, sprichst du auch in deinem Beitrag an, ähm, diese Emotionalisierung des Konfliktes. Das ist ein weiteres wichtiges Stichwort. Mir scheint, das ist ein genereller Trend, dass Konflikte sagen oftmals von, sehr stark von der Sachebene weggebracht werden und über eine Emotionalisierung versucht wird, eine bestimmte Parteinahme auf Seiten der Medien durch die Medien zu erzeugen. Wie wurde diese Emotionalisierung durch die Medien aus deiner Sicht funktional eingesetzt? Und welche anderen, auf welche anderen Themen bezogen auf den Krieg wurden dabei beiseite gewischt? Das heißt, was wurde damit eigentlich dethematisiert, indem man diesen Krieg in einer sehr, sehr emotionalen Art und Weise dargestellt hat?
5: Ja, natürlich, äh, jeder Krieg äh, muss auch von der emotionalen Seite dargestellt werden. Ich, es, das ist das Unmenschlichste und Schrecklichste, was also passieren kann und, pass und eben leider auch passiert. Äh, bloß hier spielte also wieder die Einseitigkeit eine fatale Rolle. Es wurde, war den meisten Menschen gar nicht bewusst, da muss man natürlich auch schon die mediale Vorgeschichte sehen. Es war den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, dass der Krieg schon seit äh, 2014 besteht und dass da schon 15.000 Menschen umgekommen sind, 9.000 in den sich also eher Russland anschließenden Teilen und 5.000 wohl an Militärangehörige auf Seiten der Ukraine. Also es hat dort ja schon ein heißer Krieg geherrscht der aber sehr, sehr wenig mediatisiert worden ist. Und obwohl also beispielsweise die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, die kommen von der OSZE. Also das ist eine vertrauenswürdige Organisation. Und Bilder, die ja sozusagen die Emotion besonders ansprechen, über ja, also menschen auch viele zivilisten die also durch den beschuss von ukrainischer seite in donbass und in äh, also in Danetsk und luhansk ähm, umgekommen sind da gab es bilder die sind aber sozusagen nicht in unsere deutschen medien gekommen ja und äh, dann hat man also offensichtlich um also auch im krieg die Gegenpropaganda zu unterdrücken, ähm, hat man also auch noch ähm, Russia Today abgeschaltet, wo man, wo man früher solche Bilder sehen konnte und die jetzt wahrscheinlich auch äh, gezeigt werden. Da möchte ich mal auf Folgendes hinweisen. Das Abschalten von äh, in Anführungsstriche feindlichen Medien hat noch nicht mal die DDR gemacht. Ja, es wurde zwar nicht gerne gesehen, und wenn man Westfernsehen sah oder Westradio hörte, aber die DDR hätte natürlich die technischen Mittel gehabt, dass die Leute das nicht sehen können oder das so zu stören, dass man es eben tatsächlich aufgibt. Also wir stehen verboten gegenüber, es sind ja auch, Internetplattformen schon verboten worden, weil man sich offensichtlich mit denen nicht auseinandersetzen wollte oder auch konnte. Es spielen eben auch verbotene Rolle, ähm, um also sozusagen die, die öffentliche Meinung in ganz bestimmte Kanäle zu zwängen und alles andere wird als störend empfunden oder als störend äh, eingeschätzt. Da muss man sich auch fragen, was findet in den Redaktionen statt, warum entscheiden die so. Das ist jetzt wieder ein anderer Punkt. Aber natürlich ist es ja eigentlich ein offenes Geheimnis, dass eben der BND letztlich auch in vielen großen Redaktionen sitzt. Ja, ganz bestimmt auch im öffentlich, in den öffentlich-rechtlichen. Und ähm, also zum Beispiel in gewerkschaftlichen Zusammenhängen äh, von Journalisten ist mir schon seit 30 Jahren öfter mal gesagt worden oder ich habe öfter gehört, dass also man, wenn man bei einem Springermedium arbeitet, man unterschreiben muss, dass man also kritische Äußerungen zu den, zur Politik der USA oder zur Politik von Israel nur in Übereinstimmung mit der Chefredaktion bringen kann. Ja, also wie gesagt, diese Einschränkungen, das würde mich sehr wundern, also diese, diese Arbeit hinter den Kulissen, die findet natürlich heute genauso statt.
4: Klar, jede Zeitung oder bestimmte Zeitungen haben natürlich bestimmte Blattlinien und der Springer Verlag ist, glaube ich, schon immer bekannt dafür gewesen, sozusagen ein Herzstück der Reaktion zu sein, wenn man so will. Und das kann ich mir gut vorstellen. Wobei du ja vorher selber gesagt hattest, dass es eine Differenzierung gibt. Du hattest erwähnt, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien offensichtlich aus deiner Sicht da eine sehr viel sagen, einseitigere Position haben, wogegen, das ist zumindest auch meine eigene Leseerfahrung, man in großen überregionalen Tageszeitungen sei es die FATS, die nun sicherlich die Speerspitze des bürgerlichen Konservatismus ist, aber auch in anderen, teilweise regionaleren Tageszeitungen, schon auch immer mal wieder andere Stimmen findet. Also sozusagen es keine sozusagen komplette Einheitssicht ist, aber sozusagen es schwer ist, sich diese einzelnen Punkte rauszusuchen. Meine Frage wäre, du schreibst die deutschen Medien, das schreibst du in deinem Beitrag, seien einer Inszenierung gefolgt, deren Stichwort letztendlich, in den USA festgelegt würden. Wir hätten das eben schon sozusagen eine klare Ausrichtung auf die Hegemonialmacht des westlichen Bündnisses. Ähm, du erwähnst in diesem Zusammenhang Nord Stream 2, das war ja ein Ziel der Amerikaner schon weit vor dem Krieg, möglichst die Inbetriebnahme dieser Pipeline zu verhindern und Fracking Gas nach Deutschland zu verkaufen. Man könnte aber vielleicht auch das Ziel, was ja jetzt von allen im Westen geteilt wird, Sagen, Russland darüber zu bestrafen, dass man sie möglichst in einen Abnutzungskrieg hineintreibt, indem man die Ukraine weiter aufrüstet, als einen solcher Punkte ansehen. Meine Frage ist ein bisschen, die ich mir gestellt habe, wie muss ich mir solche Inszenierung oder solche Orientierung an den USA vorstellen? Gibt es aus deiner Sicht eine direkte ökonomische Abhängigkeit deutscher Medien von amerikanischen Verlagshäusern, also dass man da sozusagen eine gewisse Form auch von ökonomischem Druck ausüben kann? Oder sind das eher Formen ideologischer Konformität, die ja weniger, wie soll ich sagen, über Druck und Repression laufen, sondern so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, ideologische Gleichschaltung sind, die man mehr oder weniger freiwillig vornimmt, dass man diese Sichtweisen teilt, weil sie in den Redaktionen vielleicht auch hegemonial sind. Was würdest du sagen, was spielt da eine Rolle?
5: Ja, ich glaube, Druck ist gar, ökonomischer Druck ist gar nicht nötig, weil es besteht einfach Interessenübereinstimmung. Ähm, und es gibt also eine lange Geschichte, äh, aber die wird also, ach, das, da entwickelt sich auch keine deutsche Souveränität, wenn ich so will. Es gibt eine lange Geschichte äh, der Abhängigkeit sowohl der Politik natürlich als auch äh, der, der Medien. Und äh, das hat sich aber auch durch moderne Kommunikationstechnik nochmal äh, verstärkt. Also ähm, unsere Nachrichtenkanäle äh, übernehmen von amerikanischen Agenturen äh, einfach deren... Äh, ja, deren Formulierungen und deren Ansichten, äh, was vielleicht vor 20, 30 Jahren in dem Ausmaß noch nicht gewesen ist. Ja, da haben die Journalisten vielleicht auch noch selber mehr gedacht ja, aber es, oder eigene Positionen versucht zu entwickeln. Aber äh, es gibt eine immer größere Abhängigkeit auch von... Ähm, also von bestimmten sehr mächtigen Agenturen, die eben vorwiegend in den USA selber bestehen und natürlich die dortigen Interessen äh, vertreten. Ich bin jetzt nicht der Medienwissenschaftler oder die Medienwissenschaftlerin, die mich jetzt auseinandersetzen kann. Aber zum Beispiel Mandy Tröger, hat, äh, das ist eine, eine linke Medienwissenschaftlerin, die hat darüber ausführlich gearbeitet auf den letzten Gramsci-Tagen in Braunschweig auch ausführlich darüber gesprochen. Auch andere, das Thema war, ging dort, waren dort auch, ähm, war auch eine, die Medienkritik, äh, auch andere haben da Beispiele gebracht. Ähm, dann gibt es also auch eine ganze Menge agenturähnliche äh, Institutionen in den USA, natürlich alles privat, oft auch von der Wirtschaft bezahlt. Ja. Darauf kommt es mir auch sehr stark drauf an. Das hat übrigens auch Bernie Sanders in seinem hier auf Deutsch ver veröffentlichten Buch auch deutlich gemacht, dass ähm, große Wirtschaftsunternehmen oft auch Teilhaber oder sogar Besitzer von ganzen Nachrichtenagenturen oder auch von Medien sind. Ja. Also insofern besteht da eine, äh, ist da überhaupt kein Druck da. Es ist sozusagen ein, äh, ja, es ist ein, es ist ein, äh, es ist eine, eine Übereinstimmung. Ja, ich sehe jetzt hier gerade an meinem Laptop, dass ich den Strom, bald abgeschaltet kriege. Ich muss ganz schnell ein Kabel holen. Ne? Entschuldigung, ich habe vorhin den Raum gewechselt. Dadurch muss ich jetzt auch in einen anderen Raum, aber es geht ganz schnell. Ne?
4: Hol mal das Kabel, das ist kein Problem. Das können wir sicherlich kurz äh, überspielen. Ähm, dieses Thema der, der Abhängigkeit der Medien ähm, von... Oder diese Gleichschaltung mit US-amerikanischen Medien. Ich werde das gleich nochmal mit Sabine versuchen, einen Punkt weiterzudrehen, weil sich natürlich schon ein bisschen die Frage stellt, ähm, Medien selber als kapitalistische Unternehmen, ob es tatsächlich so ist, dass, wie soll ich sagen, das Kapital in Deutschland dieselben Interessen hat wie das US-amerikanische Kapital. Man könnte das jetzt an der Frage der Energielieferung sicherlich nochmal ganz, ganz unterschiedlich thematisieren. Und wenn Sabine, die jetzt gerade wiederkommt, sich gleich eingestöpselt hat, werde ich dazu auch nochmal eine Frage stellen. Der Strom
5: läuft. Ja, bei mir aber nicht. Es ist komisch. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ich kann nichts machen. Es leuchtet nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht bald zu Ende geht.
4: Wir machen einfach weiter. Ich denke, du, wenn ja. du es eingestöpselt hast, dann sollte es einfach weiterlaufen.
5: Ja, aber ich müsste das machen. leuchten. Und ja. das ist eben nicht so. Ja, Gut, also. Wir. Meistens ist aber, noch ein
4: bisschen da, ja. Ähm, ja. Wir hatten eben nochmal, du hattest über Kapitalinteressen gesprochen, die ja in den USA und in Deutschland relativ identisch sein. Ich hätte nur noch mal eine Frage, wenn wir jetzt vom Medienkapital mal etwas weggehen, weil du gesagt hast, die Interessen gegenüber Russland, sozusagen diese Kriegssituation zuzuspitzen, seien sowohl in Deutschland als auch in den USA ähnlich. Aber ist es tatsächlich so, dass das deutsche Kapital ein Interesse an dieser Auseinandersetzung hat? Wenn ich mir im Moment die Diskussion angucke, was alles hierzulande passiert, welche Pleitewellen vorhergesagt werden, welche Schwierigkeiten auch deutsches Kapital aufgrund der Nichtlieferung von Energie aus Russland hat, dann hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass das deutsche Kapital ganz andere Interessen gehabt hätte, nämlich die möglichst ungebrochen diese Kontakte zu Russland fortzusetzen und diesen Krieg möglichst auszusetzen und sich nicht in dem Maße zu engagieren, wie es Politik jetzt tut. Oder täusche ich mich da?
5: Nee, überhaupt nicht. Also das ist für mich auch ein Punkt, über den ich mich sehr wundere, wie die deutsche Politik das also im Moment äh, wegsteckt und wo sie, also die deutsche Wirtschaft ähm, ja. und ja, also... Natürlich in dem Punkt besteht jetzt keine Übereinstimmung, aber sozusagen Russland zu schwächen oder zu versuchen, einen Regime-Change herbeizuführen, um also wieder stärkeren und günstigeren Zugriff auf russische Ressourcen zu bekommen, so wie das eben zum Beispiel unter Jelzin war, wo also ein großer Teil der Wirtschaft praktisch äh, verkauft worden ist an den Westen. Ähm, dieses Interesse ist sicher da, es besteht Interessenübereinstimmung, aber jetzt, dass nun uns praktisch da die billige Energie wegbricht dass, und dass das so hingenommen wird von der Wirtschaft, kann ich mir auch nicht hundertprozentig erklären. Da muss man sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Offensichtlich herrscht doch ein relativ großes Vertrauen in den ja, sehr liberalen Wirtschaftsminister, der ja bisher gezeigt hat, dass er sehr viel Mittel bereit ist, einzusetzen, um also die Wirtschaft zu unterstützen, auch was eben die teurere Energie angeht. Ja, da werden also immer wieder gigantische Programme aufgelegt. Also wir müssen doch davon ausgehen, dass die Wirtschaft im Moment glaubt, äh, doch mit einem blauen Auge vielleicht davonzukommen und mittelfristig vielleicht doch auch Vorteile aus, einem, aus einer Niederlage Russlands zieht, sodass dass da also nun so ja sie dann ja. doch wieder mehr Zugriff haben. Ne? Ja. Aber äh, es wird im Moment ist es so, dass also die normalen Menschen, wie es im Krieg immer ist wahrscheinlich äh, leiden werden und große Einbußen möglicherweise auch bis hin zur Obdachlosigkeit und Erfrieren, so wollen wir es erstmal nennen, äh, erleben müssen. Ja.
4: Yeah. Gut, bezogen aufs Kapital sehen wir zumindest, dass es kein nur homogener Block ist, sondern dass es da auch offensichtlich unterschiedliche Interessen gibt. Ich würde gerne, bevor wir zum Schluss kommen, noch mal ein bisschen an das Gespräch von Nadim und äh, John vorhin anknüpfen. Und du schreibst in deinem Beitrag ja auch mit Blick auf mh, neue Medien. Ähm, du beschreibst einen zunehmenden Einklang, das haben wir eben auch thematisiert, von Medien und Politik. Und wert ist das als eine, ich nenne es mal hegemoniale Krise westlicher Politik, die sich mit den Mitteln relativ liberaler Meinungsfreiheit nicht mehr aufrechterhalten. Diese. Das heißt, das, was du eben beschrieben hast, diese Eingriffe, das Versuchen zu so sagen, öffentliche Meinung stärker zu normieren, in eine bestimmte Richtung zu drücken, das ist auch Ausdruck dieser Krise, dieser Krise der westlich liberalen Gesellschaften, die eben offensichtlich an Zustimmung verlieren und damit auch sagen stärker gucken, was öffentlich geäußert wird. Meine Frage wäre, welche Kontrollbemühungen seitens der Politik siehst du gegenwärtig? Wie gefährlich sind die gerade für gerade auch unabhängige linke Medien? Am Ende haben John und Nadim ja über die Frage geredet, ob es vielleicht einem Medium mit 99 zu 1 auch so gehen könnte, dass man denen irgendwann mal den Saft abdreht. Ist das eine reale Gefahr, die du siehst?
5: Das ist eine reale Gefahr, Es ist ja auch schon passiert und dass, sobald die Reichweite über 20.000 liegt, glaube ich, wird man gefährlich für, die, ähm, ja, also für bestimmte politische Kreise und dann kann es gefährlich werden. Und es ist ja auch jetzt schon möglich durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, glaube ich, so heißt das, ähm, einzelne Beiträge irgendwie zu unterdrücken. ja. Also das machen dann äh, Algorithmen, die äh, erwischen ja auch Beiträge, wo es eigentlich eher um Satire geht oder äh, es reicht ja, dass ein Wort vorkommt, was also irgendwie nicht genehm ist. Jetzt habe ich den tollen Ausdruck vergessen in David Salomon da geprägt hat. Also die ah, Data, die zugelassen sind. Und die Fabian hatte hat vorhin
4: hineingegeben, ja. ja.
5: Und äh, ja, das ist eine unangenehme Situation. Das ist nicht einfach, äh, sozusagen eine linke Meinung oder eine marxistische Meinung ähm, heute noch an die Öffentlichkeit zu bringen. Daran sind natürlich auch äh, die linken Organisationen. Schuld, Also ich kann jetzt sagen, dass zum Beispiel die Linke im ehemals PDS von Anfang an die Medien vernachlässigt hat und selber also, selbst als noch mehr Geld da war und auch über die Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und so weiter, also, äh, eigene Medien oder Medien zu unterstützen oder ein Mediennetzwerk zu unterstützen, was also ähm, wirklich qualitativ äh, ansprechend ist. Äh, da muss man natürlich auch auf einem gewesse, gewissen Gesellschaft, also gewissen technischen Niveau arbeiten. Ähm, da gibt es kein mediales Bewusstsein. Auch die linken Bundestagsabgeordneten haben alle ihren, ihre eigenen Kanäle mehr oder weniger, ähm, wie soll ich sagen, erfolgreich, meistens nicht so erfolgreich. Und oft sind sie auch nicht professionell gemacht. Also ich sehe da eigentlich, ähm, ja, äh, es, es wurde auch schon in der Vergangenheit sozusagen viel versäumt. Und ja, man kann jetzt nur hoffen, dass sich tatsächlich auch Netzwerke von äh, den kleinen neu entstehenden äh, linken Netzwerken bilden. Aber ich bin ja auch ein bisschen da drin tätig. Äh, ich sehe da auch also eher Konkurrenzdenken und äh, also jeder versucht selber ja. weiterzukommen. Und es gibt äh, doch viel zu wenig Vernetzung und Zusammenarbeit.
4: Da schließt sich in einer gewissen Weise ganz gut der Kreis. Vielen Dank für das Gespräch, Sabine. Das, was du zum Schluss gesagt hast, sagen, haben wir versucht, etwas zu konterkarieren heute, eben nicht in Konkurrenz zueinander, sondern miteinander, sagen, unser neues Z-Heft mit 99 zu 1 zusammen vorzustellen, um zwei kleine, aber vielleicht feine Projekte äh, euch hier vorzustellen. Insofern vielen Dank an dich, Sabine, und äh, damit sind wir bei unserer Abschlussrunde, und ich glaube,
0: ich gebe an Fabian weiter. Das ist richtig, äh, vielen Dank. Ich hole mal alle anderen auch jetzt in das Gespräch mit rein. Ähm, vielen Dank, dass ihr jetzt hier da wart. Jetzt haben wir die Möglichkeit, untereinander noch ein bisschen zu diskutieren. Es gibt auch schon ein paar Fragen im Chat, und äh, Genau, also die ersten Fragen gehen natürlich vor allen in, in die Richtung dieser Frage der einerseits unterschiedlichen Interessen. Ähm, das hat ja Gerd auch schon gut äh, aufgedröselt, aber auch die Frage, wer jetzt eigentlich die Kontrolle in Medien hat oder nicht? Oder gibt es das überhaupt? Ist das etwas, was durch wirtschaftlichen Druck entsteht oder gibt es geheime Zirkel in den Hinterzimmern? Das sind, glaube ich, die Fragen, die jetzt hier interessant worden sind. Mir ist so ein bisschen... Die Frage kommt, Sabine, du hattest gesagt, dass es viel durch Agenturen kommt und das merke ich ja auch in der Lektüre meiner Tageszeitung, dass da immer mehr DPA-Meldungen einfach auftauchen, die eins zu eins übernommen worden sind. Das hat natürlich schon ein bisschen was auch zu tun mit äh, fehlenden Mitteln, die für Recherche und ähnliches zur Verfügung stehen, aber das erklärt ja immer noch keine äh, Meinungseinheit oder Hegemonie. Kann es nicht einfach sein, dass einfach gesamtgesellschaftlich dieser Art von Meinung sehr hegemonial ist und dass sich das natürlich dementsprechend auch in den Zeitungen zeigt?
5: Na, ich glaube, die meisten Menschen haben gar keine Wahl. Also es fiel ja hier auch schon, dass man kaum mehr Zeit hat und Kraft, also nach dem anstrengenden Arbeitstag, also jetzt auch noch zu suchen und äh, also nach äh, alternativen Meinungen, weil zunächst, äh, das ist ja auch normal, wird die Meinung von dem geprägt, was also in den reichweite stärksten Medien, und das sind ja in gewisser Weise die öffentlichen und einige private noch dazu, was da also drinsteht. Und ich bin jetzt gerade diese Kriegssituation ist also sehr, zeigt sehr klar, dass die Menschen also erstmal das im Kopf haben, was also da tagtäglich auf sie einrieselt. Und es ist sehr, sehr schwer, ähm, an andere Informationen zu kommen. Erfor erfordert also große Anstrengungen um eigene Vorurteile, die natürlich mittlerweile sich auch verfestigt haben. Ja, also ich bin zum Beispiel verwundert darüber, wie viele Menschen tatsächlich die NATO für ein reines Defensivbündnis halten. Und dabei, ich meine, die NATO hat tatsächlich schon Kriege gemacht, die auch, selbst von der Öffentlichkeit, also äh, infrage gestellt worden sind. Und viele NATO-Mitglieder selber äh, führen auch, wenn es auch keine NATO-Kriege sind, aber führen dann doch eben auch Kriege und so. Aber äh, viele Menschen, auch unter meinen Bekannten, halten das für vollkommen selbstverständlich, dass die NATO ein reines Verteidigungsbündnis ist. Also äh, da liegen doch jahrzehntelange... Ähm, mediale Fehlinformationen vor, dass das also bei vernunftbegabten Wesen ähm, also sich sozusagen in der Weise verfestigt hat. Ja.
0: Danke Sabine. Ähm, Gibt es dazu vielleicht auch noch andere, äh, die dazu was sagen möchten zu dem Thema? Also ist vielleicht oder inwiefern ist es auch... Äh, schon vor den Medien gesellschaftlich kommunal gewesen und worauf ist es zurückzuführen? Sabine schlägt vor, dass es durch das Wirken der Medien beispielsweise auch schon eine gewisse Vorprägung gibt als Antwort darauf, wer möchte dazu noch was sagen. Nadine, dann, genau, richtig.
3: Also ich glaube, das Erste, was ich sagen wollte, ist einmal mal hier dieses, ich, ich hatte ja kurz Pause, deswegen konnte ich kurz zum Bücherregel laufen. Manufacturing Consent von Herman äh, Chomsky. Äh, erstes Kapitel reicht, das sind so 30, 40 Seiten, das ist ein ziemlich gutes Propagandamodell und erklärt eigentlich, ähm, ja, also zumindest äh, für mich sehr überzeugend, wie sowas funktionieren kann, auch ohne, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Hinterzimmern sitzen und das gemeinsam planen. Ja? Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, ich würde auch einfach, einfach mal eine Sache irgendwie zur Diskussion stellen, nämlich die Medien haben doch ein Selbstverständnis. Das Selbstverständnis ist doch, wir sind quasi der, der, der neutrale Akteur innerhalb dieses Systems, der auf, den, auf die Finger des Staats guckt und guckt, dass da nicht zu viel in, ins Arge läuft, nicht zu viel Korruption geschieht, nicht zu viel äh, Dinge gegen den Wählerwillen passieren. Das ist also an sich eigentlich ein rein ja ein sehr, ein sehr staatsidealistisches Projekt, was ja eigentlich den, den Zweck des Staates selbst ähm, nicht nicht im Geringsten in Frage stellt. Insofern ist es doch dann auch interessant zu sehen, auch genauso wie Sabine das am Anfang meinte, dass gerade in Kriegssituationen wir doch daran gewöhnt sind, dass sich dann die Medien ähm, mit diesem Staatszweck in eins geben. Äh, das war ja auch, übrigens ist es jetzt auch nicht erst seit der Ukraine der Fall. Also das war ja, wenn man sich in den USA anschaut, was 2001, 2002, 2003 los war, da war genau das gleiche der Fall und da liefen die, teilweise liefen die größten, Lügen, die quasi diesen Krieg in, im Irak überhaupt erst möglich gemacht haben, ähm, was die Zustimmung in der Bevölkerung angeht, liefen tatsächlich über die Medien und nicht über die Politiker. Und auch was das Trommeln, das Kriegstrommeln in unseren Medien heutzutage angeht, ähm, da, da sind die Medien den Politikern um einiges voraus. Ja? Also da, da, sind, da würde ich sagen, dass Leute wie Baerbock oder äh, Habeck da noch gemäßigter unterwegs sind, als, als was man so teilweise in der Zeit oder im Spiegel lesen kann. Ja? Insofern... Ich, ich bin davon nicht groß überrascht. Für mich gehört das zum Zweck der Medien, ähm, nämlich ähm, ja, die, die Staatsräson, den Staatszweck auch zu verteidigen. In Friedenszeiten bedeutet das halt auch, ähm, dafür zu sorgen, dass der Staat... Oder das, äh, zumindest dafür zu sorgen, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung besteht, dass es da eine Oversight Agency gibt, die dem Staat immer so auf die Finger schaut und guckt, dass alles richtig funktioniert. Aber der Zweck des Staates selbst wird nie in Frage gestellt, was ja auch schon im Grundgesetz schon so festgehalten wird. Ja, Grundgesetz äh, Artikel 5 Absatz 3 ist das, glaube ich. Äh, ja, die Medien sind zwar unabhängig, aber von, den, äh, von der Verfassung äh, dürfen sie sich eben nicht verabschieden oder da irgendwas in Frage stellen. Ja? Das wäre einfach nur mal den, den Senf, den ich dazu geben würde.
0: Gibt es noch vielleicht eine weitere Wortmeldung zu dieser Frage?
4: Ich würde gerne die Frage noch mal etwas ähm, vielleicht erweitern. Ähm, ich würde ihm zustimmen, was er sagt ähm, zu jetzt den, ich nenne sie mal Mainstream-Medien, wobei mir immer die Medien, also ich würde sagen, es gibt schon noch eine Differenzierung. Wir haben auch über linke Medien geredet, also jetzt nur die junge Welt nennen, die dafür ja auch stark angegriffen wird, aber natürlich gibt es auch dort andere Meinungen, aber das sind natürlich kleine Medien. Trotzdem ist meine Wahrnehmung, dass sich doch ein zumindest wahrnehmbarer Teil, wie groß er auch immer ist, von diesem Mainstream mittlerweile deutlich entfernt hat. Meine Frage wäre, sind diese Mainstream-Medien tatsächlich noch die, über die sich ein Großteil der Leute informiert? Ihr hattet im Gespräch, und Fabian hat das ja auch gesagt, gerade Jüngere, die gucken kein Fernsehen, Öffentlich-Rechtliche schalten, schalten da schon mal aus, in großen Teilen. Die lesen keine Zeitung, Spiegel, Bild und äh, was weiß ich, FATS und Süddeutsche fallen da schon mal raus. Ähm, dann gibt es einen großen Teil, der sich über sogenannte Alternativmedien informiert. Wie immer man die jetzt bewerten will, will gar nicht auf die Inhalte genauer eingehen, kann man in linke Richtung, kann man aber auch weit in rechte Richtung äh, gehen. Alles, was sich jetzt auf den Straßen tut, was ja anscheinend Regierenden Sorge macht, Frau Baerbock redet von der Sorge von Volksaufständen und so weiter, anscheinend informieren sich doch Leute auch alternativ oder haben Möglichkeiten, sich alternativ zu informieren, was, das würde ich jetzt aus linker Sicht sagen, es nicht immer in jedem Fall besser macht, manchmal eher schlimmer noch oder mindestens genauso schlimm macht. Also das ist doch eine Entwicklung, die ich gerade zumindest beobachte, die zumindest diese Medien macht mindestens relativiert oder hinterfragt.
0: Vielen Dank, Gerd. Sabine?
5: Ja, das ist bestimmt so. Es gibt sicher eine zunehmende Zahl von Menschen, eben gerade auch Jüngeren, denen, ja, die also sich versuchen, anders zu informieren. Die Frage ist jetzt los und die können wir jetzt gar nicht beantworten, wird das politische Auswirkungen haben. Äh, denn äh, ich meine, die einzige Möglichkeit, außer einem riesigen Volksaufstand, aber Generalstreik ist ja verboten und so weiter, äh, also da ist sicherlich auch nicht mit zu rechnen, aber die einzige Möglichkeit, eine Idee zu drehen, äh, wären ja Wahlen. Und, äh, die Wahlabstinenz wird ja auch immer größer und ich könnte mir vorstellen, dass die also infolge dessen, was wir gerade erleben, möglicherweise noch größer wird. Also insofern, es wächst sicherlich ein kritisches Potenzial an Menschen, aber wird das politische Auswirkungen haben? Dazu fehlen im Grunde genommen auch die Möglichkeit oder im Moment auch der Wille noch, sich wirklich, wirklich breiter zu organisieren. Denn wie gesagt, die existierenden Parteien, einschließlich Linkspartei, sind da nicht attraktiv genug. Also nehmen auch nicht eindeutig genug Stellung zu unseren Problemen. Und ähm, also wie gesagt, vielleicht gibt es schon, Alter, also es gibt sicher alternatives Denken. Das hat sich ja auch in der Corona-Krise schon gezeigt aber wird das politische Auswirkungen haben.
0: Danke Sabine und Gerd hat darauf hingewiesen, dass es ja, und das hat glaube ich auch die Corona-Krise mehr als deutlich gezeigt, dass es nicht immer unproblematisch ist, was da für alternative Deutungen angeboten werden. Vielleicht nochmal zurück zu den Medien. Nadim, du hattest gesagt, du hast das Gefühl, dass manchmal oft die Medien auch noch so antreibend sind. Und als Beispiel hatten wir jetzt dafür die, ähm, irak Irakkrieg oder ähnliches. Was gab es da? Da gab es diese Botschaftertochter, die von einer amerikanischen Agentur äh, geschult wurde, um dort als äh, weinende Krankenschwester aus einem Hospiz zu berichten, wo angeblich irakische Soldaten äh, Säuglinge ermordet hätten und so. Das war ja auch schon aufgezogen, so ein bisschen so gezielt aufgezogen. Da gab es ja auch eine enge Zusammenarbeit dementsprechend auch mit interessierten Parteien. Damit sage ich jetzt zum Beispiel dem Botschafter des entsprechenden Staates ähm, Ku Kuwait war das. Ähm, und oft hab ich ist es auch so, dass ähm, bestimmte Informationen von politischer Seite oder von äh, Behörden den Medien zur Verfügung gestellt werden, bestimmte Informationen, an die sie selber gar nicht mehr kommen können und erst recht nicht mehr so wie vielleicht vor ein paar äh, Jahrzehnten, als man noch als, als richtig hohe Auflagen gab, richtig viel Geld reinkam und man investigativen Journalismus auch noch selbst finanzieren konnte und nicht darauf angewiesen war, ähm, Joint Ventures zu gründen mit irgendwelchen anderen Medien, um mal wirklich richtig die zu dingen. Ähm, gerade in solchen Krisensituationen ist man am Anfang ja auch auf staatliche Informationen angewiesen. Ne, was läuft da eigentlich? Und da haben halt Staaten durch ihre Geheimdienste, durch ihre, ähm, ähm, durch das Außenministerium oder ähnliches, äh, einen ungemeinen Wissensvorsprung vor den Medien und ich glaube, das ist auch etwas, was ich zeigt in solchen Krisensituationen. Man ist dann plötzlich auf die angewiesen für die Information und das, da wäre dann der Kritikpunkt an den Medien zu setzen, da sind die Medien oft zu so unkritisch, um die zu hinterfragen, stimmt die denn eigentlich oder nicht? Wie würdet ihr das einschätzen? Vielleicht Michael, was ist denn äh, deine Einschätzung der Frage?
1: Ähm, ja, ich habe gerade gedacht, äh, ich glaube, man muss, oder jedenfalls meine Einschätzung, äh, muss vorsichtig sein und darf also die Bedeutung von solchen Manipulationen, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, glaube ich nicht überschätzen. Also das Beispiel, was du genannt hast, ist ja ein reales Beispiel, das ist nachgewiesen worden. Das waren äh, geheimdienstlich produzierte Fake News, das war glaube ich 1991. Ähm, da ist es dann mal rausgekommen. Also solche Aktionen gibt es natürlich, aber ich glaube, dass man die Bedeutung von solchen Manipulationen äh, nicht überschätzen darf. Und ich, ich glaube auch nicht, dass man davon ausgehen kann, dass es jetzt quasi einen Top-Down-Prozess gibt, so eine Art Richtermodell. Oben von den Medien kommt was rein und unten kommt sozusagen eine bestimmte Denkweise bei der Bevölkerung raus. Und die Leute machen sich natürlich ihre Gedanken und kommen dann, und Nadim hatte schon darauf hingewiesen, kommen dann auch auf falsche Ideen. Also wenn sie sich alternative Gedanken machen, falsch im Sinne von rechts, antidemokratisch etc. Das kann, ja, das kann ja, auch passieren. Also es gibt auch eine rechte, eine rechte Opposition. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass es eine, ja, dass es natürlich auch ein spontanes Entsetzen gab bei Kriegsbeginn. Also wenn man den Beginn jetzt mal auf dem Februar datiert, aber es stimmt natürlich, dass es, bevor, also dass es auch vorher schon Krieg gab in der Ukraine. Es gibt in der Bevölkerung, glaube ich, schon oder Teil der Bevölkerung authentisches ähm, Entsetzen darüber. Und, ähm, und was, glaube ich, auch schon in der Diskussion angedeutet wurde, was, eben, was ein Problem ist, was sich in Kriegszeiten durchsetzt, ist eine Art Lagerdenken. Und äh, das Lagerdenken äh, kann sozusagen pro-westlich sein, in dem Sinne, dass man jetzt äh, am Westen überhaupt keine Kritik mehr oder an westlicher Aufrüstung zum Beispiel, dass also überhaupt keine Kritik mehr ähm, ja ernst genommen wird oder äh, ernsthaft diskutiert wird. Aber das ist ja, es ist ja, wäre ja sozusagen kein Gewinn, wenn das Lagerdenken äh, sich einfach aufs gegnerische Lager äh, konzentrieren würde. Also sozusagen die, äh, ja. Jetzt wäre jetzt aus einer linken, ähm, radikaldemokratischen Sicht nicht sinnvoll, ähm, jetzt einfach sozusagen sich auf die andere Seite zu schlagen. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich das Beispiel mal äh, bemühen darf, also Rosa Luxemburg hat ja die deutschen Kriegs. Vorbereitung im Ersten Weltkrieg äh, nicht kritisiert, weil sie den Zaren so sympathisch gefunden hätte. Also es geht nicht darum, sich sozusagen mit der Gegenseite ähm, gemein zu machen. Aber worauf ich raus wollte, ist, dass, glaube ich, generell in Kriegszeiten dieses Lagerdenken sehr stark ist und ein Problem oder ein ja, Medien versagen sich eben darin, diesem Lagerdenken nicht entgegenzuwirken, durch eine, durch eine differenzierte ähm, sachliche Diskussion, die sozusagen auch Kritik an, der, an dem Agieren der NATO ähm, äh, ja, in den Diskurs mit einbezieht, weil äh, die Frage ja schon ist, ähm, welche Rolle spielt der, die NATO-Expansion in den 90er äh, Jahren und sozusagen das Agieren auch nach 2014 in der Ukraine welche Rolle spielt, das? das muss man ja ernsthaft diskutieren. Das wird auch diskutiert in vereinzelten Beiträgen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es ist eben doch stark an die Seite gerückt durch eben ja ein Diskurs, der also das Lagerdenken sehr bemüht, der die zugespitzten Schlagzeilen bemüht und sowas ist halt ja ist sozusagen lauter und eingängiger und leichter zu verbreiten. Das wäre meine Einschätzung
0: dazu. Genau, bevor John gleich äh, darauf direkt was sagen kann, wollte ich mal darauf hinweisen, dass das literarische Aktion auch schon im Chat sich ähnlich geäußert hat, dass natürlich dann auch vielleicht eine Eigendynamik entsteht, also sowohl was das Entsetzen, was du gerade beschrieben hast, Michael, angeht, als aber auch vielleicht diese Lagerzuordnung. Nur um es klarzustellen, also ähm, diese Abhängigkeit von Informationen bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt, dass jede Information eine Geheimdienstlüge ist, oder, sondern das meinte ich nur, dass natürlich trotzdem da strukturelle Unwuchten bestehen. John.
2: So, ich hoffe, ich bin normal zu hören. Ich hatte hier ein bisschen Verbindungsprobleme. Okay, alles klar. Ich möchte einen anderen Punkt nochmal ergänzen, beziehungsweise noch mal darauf eingehen. Ich glaube, Sabine hatte den angesprochen oder das war im Gespräch von Gerd und ähm, Sabine und zwar Emotionalisierung, weil ähm, ich glaube, das ist für die für die Entwicklung der Medien jetzt in den letzten Jahren, ähm, grund, abgesehen von den ähm, grundsätzlich bestehenden ähm, Vorprägungen sozusagen oder der Ausrichtung, äh, wie sie jetzt Nadim zum Beispiel ähm, wie ich finde, völlig richtig benannt hat, ähm, hat es da auch eine Entwicklung gegeben, wie sich zum Beispiel ähm, Formen der Berichterstattung oder Erzählformate zum Beispiel geändert haben. Also was, ähm, finde ich, ein Riesenproblem ist, ähm, in dieser Entwicklung ist zum Beispiel die Tendenz zum Subjektivismus, also zu subjektiven äh, Erzählformaten, ähm, wie sie jetzt zum Beispiel Vice Media ganz groß gemacht hat, also das kennen wir alle, ähm, junge, sympathische oder also nach gängigen Standards sympathisch wirkende ähm, Leute, mit denen sich insbesondere ein junges Publikum identifizieren kann, ähm, berichten über dieses jenes Thema, erzählen subjektiv ihre ähm, Eindrücke und ihre ähm, das, was sie erleben. Und das schafft eine Sympathie, das schafft eine Identifikation. Das ist ein Punkt, den hat Nadim auch vorhin kurz ähm, auf meine Frage hin erwähnt, also Identifikation mit den ähm, Berichterstattenden. Und ähm, das schafft ein hohes Maß an emotionalisierter, an emotionalisierter ähm, Anteilnahme und hat ein großes, ist ein großes Einfall Einfallstor für Propaganda. Also dadurch, dass ähm, dann in bestimmten ähm, Berichterstattungen dann emotional ein bestimmter Teil verarbeitet wird, äh, der gesehen wird, also zum Beispiel, wenn in Konfliktregionen äh, gereist wird ähm, und andere eben gar nicht vorkommen. Ähm, also ich erinnere mich, ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht mehr äh, rausbekommen, auf die Schnelle, wo das war. Aber es gab so einen ähm, Bericht, ich glaube, von Y-Kollektiv oder Funk oder irgendwie sowas. Also eins von den ähm, deutschsprachigen ähm, Formaten, die, ähm, ich glaube, irgendwann im, also in den Monaten nach dem 24. Februar mit jungen Ukrainern gesprochen haben, wie sie die Situation erlebt haben. Und ähm, äh, also unterschiedliche Fälle. Und dann aber auch einen interviewt hatten, der gesagt, der war dann sozusagen in der Dramaturgie, der, der gesagt hat, ja, ich will kämpfen. Und ähm, es ist völlig unkritisch ähm, dann dargestellt worden, dass das jemand war, der dann eben zum Azov-Bataillon äh, gegangen ist oder für irgendeine rechte äh, Kampfeinheit dann ähm, äh, begonnen hat zu kämpfen. Und durch die subjektive Art und Weise, wie das eben dargestellt wurde, dachte man dann so, ja, verstehe ich eigentlich oder finde ich eigentlich irgendwie, nachvollziehbar. Das heißt, dieses ErzählfORMAT hat an sich aus sich heraus ähm, ein gewisses propagandistisches Potenzial, ähm, und das haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die in Medien arbeiten, erzählt, dass das teilweise für die Berichterstattung äh, ein großes Problem ist und dass darauf auch zurückgegriffen wird, weil zum Beispiel für investigative Recherchen ähm, weniger Geld zur Verfügung ist. Ähm, und dann muss es halt an, an einem gewissen Zeitpunkt schnell gehen Also ich meine nicht, dass die Tendenz zum Subjektivismus besteht, weil man Geldnot hat. Das hat auch was mit Trends sozusagen zu tun. Aber es ist parallel eben so, dass für längere Recherchen weniger Geld und weniger Zeit zur Verfügung steht als früher. Ein anderes Phänomen, ich will es nur kurz aufrufen, weil ich mich damit technisch auch nicht genug auskenne, aber ich finde, das ist sehr, sehr interessant, äh, über soziale Medien äh, gibt es auch das Phänomen des sogenannten Micro-Targetings. also Daten von uns, die wir äh, kreieren, wenn wir eben Facebook äh, benutzen, Instagram, TikTok und was weiß ich alles, ähm, werden ausgelesen und teilweise kommerziell verkauft ähm, an Werbefirmen oder an politische PR-Firmen, die dann äh, Profile damit stellen, um uns gezielt und emotional ähm, anzusprechen. Und das, ähm, also ich bin überhaupt kein Experte für, ich habe nur selber mal jemanden dazu interviewt. Das ist also sozusagen nicht verschworene ähm, Propaganda ähm, in irgendwelchen Hinterzimmern, sondern das ist normal kommerzieller Handel mit Daten, also ähm, kommunikativer, kommuni äh, kommunikativer Kapitalismus, wie das, glaube ich, Jodie Dean genannt hat, also Daten auslesen und damit noch mehr Geld äh, verdienen, weil man eben, also weil Daten äh, heute eine wichtige Ware sind im Kapitalismus. Es hat so Fälle gegeben, wie, also der bekannteste ist Cambridge Analytica ähm, und das ist durch eine Whistleblowerin oder durch einen Whistleblower ähm, herausgekommen. Das war ein, eine PR-Firma oder eine Datenfirma, die hat Facebook-Daten verkauft an politische ähm, äh, PR-Firmen und die haben damit Profile erstellt und dann äh, gezielt äh, Leute beeinflusst, wie sie dann in den U USA abstimmen sollen. Und solche Daten äh, werden, gehen eben teilweise auch, man weiß darüber offenbar nicht so viel, zumindest wusste meine damalige Interviewpartnerin nicht viel darüber, ähm, können auch vom Militär und eben zum Beispiel auch von ähm, staatlicher Seite genutzt werden. Und das ist nicht äh, eine verschworene Agenda sozusagen, sondern das ist, sind Daten, die wir produzieren und mit denen dann entsprechend gearbeitet werden kann. Und das schafft sehr gezielte äh, Mittel und Wege der Manipulation und auch der Propaganda.
0: Vielen Dank, John. Sabine?
5: Ja, ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die also auch äh, die Form und den Inhalt der Nachrichten stark prägt. Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Also äh, verschweigen. Ja? Das schließt sich in gewisser Weise an, an das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass also zu wenig Hintergrundrecherche überhaupt noch gemacht wird und so weiter. Ich will ein Beispiel bringen, was aus einem anderen Kontext kommt, was ich auch in einem anderen Zusammenhang bearbeitet habe. Ähm, ich bin ja gar keine Russland-Spezialistin oder wie. Ja, Ich habe ja auch in, bei dem Textbeitrag hier mich auch ganz auf die deutschen Medien ähm, sozusagen beschränkt und äh, über den Krieg selber kann ich gar nicht allzu viel aussagen. Ich beschäftige mich ja viel mehr mit dem Nahen Osten, den Maghreb-Staaten, aber mittlerweile auch mit den Sahel-Staaten, wo also ganz deutlich die westliche Hegemonie im Banken ist, natürlich wegen der vielen Kriege, die man dort gemacht hat. Ich will jetzt ein, ein mediales Beispiel aus jüngster Zeit bringen, wie durch Verschweigen also Stimmung beeinflusst wird. Ja. So vor drei, vier Wochen geisterte durch unsere Medien die große Empörung unserer Verteidigungsministerin, dass also ein Truppentransporter für die Bundeswehrsoldaten, die also ausgetauscht werden sollten in Mali, dass der keine Fluggenehmigung in Mali bekommen hat, weil da sind also Putschisten ans Ruder gekommen, denen kann man eigentlich nicht vertrauen und das ist eine ganz schlimme Bande und äh, ja, wir können nun unsere Soldaten nicht aussorten. Das ging tagelang, schließlich äh, nach fünf Tagen ging es doch. Ich zufälligerweise, weil ich mich also mit Mali intensiv beschäftige, ich ich gehe auch ins Internet in Mali. Äh, dort gibt es auch alternative Medien, was hier natürlich verschwiegen wird. Das ist eine autoritäre Putschregierung und so weiter. Die können gar kein, da kann es gar keine unabhängigen Medien geben. Davon ganz abgesehen. Was ist der eigentliche Hintergrund? Ähm, Mali beansprucht seit Anfang dieses Jahres die Kontrolle über seinen eigenen Luftraum, die also offensichtlich die westlichen Verteidigung, also die westlichen sogenannten Unterstützertruppen gegen den ähm, islamistischen Terrorismus ganz schwer verdaut haben. Bisher hat nämlich Frankreich zum Beispiel und Deutschland offensichtlich auch nicht, bei den Maliern gar nicht nachfragen müssen, darf ein Flugzeug von uns die und die Bewegung machen, dort und dort hinzufahren, äh, hinzufliegen. Es herrschen auch. Meinungsverschiedenheiten, die sind natürlich viel schlimmer noch. Über welche islamistischen Gruppen sollen überhaupt bekämpft werden, andere nicht. Ja, aber ich will jetzt bei, dem, bei den Flugzeugen bleiben. Also Mali verlangt die Kontrolle über seinen Luftraum. Jeder Flug muss genehmigt werden. Und was hier in den Nachrichten also äh, überhaupt nicht gesagt war, war, dass in der Woche vorher bis hin zu zwei Tagen, bevor also unser Flug da geplant war, in der Gegend, wo die deutschen Soldaten sind, eine ganz schwere islamistische Attacke auf die malische Armee stattgefunden hatte, die unter anderem auch Flugapparate verschiedenster Art, es müssen also sogar Flugzeuge beteiligt gewesen sein, aber auch äh, Bodenfahrzeuge und Drohnen. Ja? Ähm, es hat also eine ganze Menge Tote gegeben, Kämpfe, die mehrere Tage gedauert haben. Und wenn Mali seinen Luftraum gesperrt hat, auch noch zwei Tage später, dann lag das daran. Das wird hier aber nicht erzählt und erklärt. Ähm, äh, es wird also nur gesagt, diese schreckliche autoritäre Putschregierung verwehrt uns unseren Flug. Ja? Und das ist aber ganz typisch für Nachrichten, auch Nachrichten, die Israel-Palästina betreffen und so weiter. Man bringt nur einen ganz kleinen Teil und gerade den Teil, der also ein bestimmtes Narrativ weiterführt. Ja? Nämlich das Narrativ von ganz, ganz Bösen und ganz, ganz Guten auf der anderen Seite, also es wird eine manichäische Weltsicht befördert, ja, wie wir das natürlich jetzt im Ukraine-Krieg auch sehen. Und oft ist das Mittel der Wahl einfach weglassen, Hintergrund weglassen.
0: Ich finde, das wäre ein Beispiel, was ganz gut dieses, ähm, wie kommt man eigentlich zu den Informationen bezüglich dieser Situation hindeutet, also äh, mir werden jetzt zum Beispiel nicht bekannt, dass in Mali größere Büros von äh, ARD, ZDF oder sonst wo vorhanden sind. Das heißt, man ist ja schon relativ darauf angewiesen, äh, Informationen aus dem Land zu bekommen. Hätte man die Zeit, dann kann man dank solcher Seiten wie dipel.com recht leicht auf Regionalzeitungen dort, die online sind, zugreifen. Äh, Könnte sich angucken, was schreiben diese Regionalzeitungen. Und Dann hätte man das ein bisschen erweitern. So führt es dazu, dass einerseits dieses, äh, wie, wie bekommt man auf das Thema? naja, also es scheint die Bundeswehr irgendwie zu beschäftigen, also geben die eine Pressemitteilung raus und dann der Zeitdruck, vernünftig und sauber nachzurecherchieren, das wäre etwas, womit ich mir das erklären könnte, ohne dass ich jetzt das bewusste Unterdrücken von Informationen gleich unterstelle. Ich fände, dass das ein ganz gutes Beispiel dafür wäre, um zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Dafür muss man gar nicht bewusst Informationen unterdrücken, denke ich.
5: Wenn ich dazu nochmal was sagen darf. Ähm diese Informationen, die ich jetzt hier gegeben habe, waren zum Beispiel in französischen Medien eher zu lesen. Ja? Also man muss jetzt nicht unbedingt bis nach Mali gehen. Ich gehe bis nach Mali, weil mich das dann sehr interessiert, wie dort äh, argumentiert wird. Aber es findet sich auch in europäisch, diese Sache hat sich auch in europäischen Medien äh, gefunden und äh, also das ist nicht, das, es werden auch Dinge, die schon in unseren Nachbarländern anders behandelt werden und die hier durchaus auch bekannt sind. Äh, ja, also, äh, also ich meine, letztendlich ist auch äh, das Misstrauen, was die malische Regierung gegenüber den westlichen Truppen dort hat, natürlich darin begründet, dass man äh, nicht einverstanden ist, also wie gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten, welche islamistischen Gruppen bekämpft werden sollen oder welche nicht. Wenn ich jetzt in meiner Analyse noch weitergehe, woher können denn eigentlich die Drohnen und die, äh, äh, und, und die also das ganze Angriffsmaterial, was hochmodern war, wo kann das eigentlich herkommen? Ja? Es kann eigentlich nur aus der Türkei kommen. Ja, die Türkei, die also sich in Libyen einen riesigen ähm, Stützpunkt aufgebaut hat und da auch ständig Waffen hinbringt, da tut also, darüber wird ja auch kaum noch berichtet. Es ist aber so. Ja, und äh, über Niger, wo ja auch äh, sozusagen die westliche Präsenz noch unangetastet ist, kommen diese Dinge dann nach Mali und das sind diese großen Meinungsunterschiede. Und da sind natürlich jetzt wieder die Geheimdienste, die wissen natürlich ganz genau, was da eigentlich passiert. Also das Argument kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass man nicht eigentlich weiß, was man verschweigt. Ja? Und von Verteidigungsministerium erwarte ich eigentlich, dass man, was ich in einem anderen Land, militärisch ähm, engagiert, wie es die Bundesrepublik macht. Da erwarte ich eigentlich, dass das Verteidigungsministerium über weitaus mehr im Bild ist, als was auf seiner Internetseite steht. Die ist übrigens auch interessant. Die ist immer noch besser, als was die Nachrichten bringen. Ja?
0: Genau, wir wollen vielleicht in dieses eine, äh, in Mali beispielsweise zu tief einsteigen, ich würde auch sagen, tatsächlich, wenn es jetzt nicht noch eine Wortmeldung von eurer Seite aus gibt, dass wir die Diskussionen heute beenden. Wir haben ja schon ein bisschen, wenn wir unseren Zeitplan angucken, überzogen. Ich habe vielleicht im Chat noch eine ganz interessante Bemerkung zum Verhältnis von äh, staatlicher Kontrolle, also durch die Beiräte von CDF und ARD gefunden. Das können wir vielleicht noch mal kurz abschließend behandeln. In kurz, ähm, wo haben wir es? Hier genau, von Nightmare Reality. Die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht direkt den Kapitalinteressen unterworfen, sondern staatliche Interessen oder nicht. Äh, und äh, das stimmt ja letztendlich durch die Beiräte die äh, besetzt werden durch äh, vor allen Dingen auch Parteien, aber eben auch gesellschaftliche Institutionen. Ähm, genau, wie ist da, wie würdet ihr, es kam ja gerade auf, dass man der Meinung ist, dass da die staatlichen Sender ein bisschen weniger differenziert sind als vielleicht private, auch sehr konservative Zeitungen, ich glaube John hatte das gesagt oder Gerd,
4: naja, die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich, wie soll ich sagen, ähm, teilstaatlich durchsetzt. Allerdings auch, hattest du gesagt, von anderen gesellschaftlichen Institutionen, da wäre, glaube ich, eher die Frage, sind das tatsächlich Institutionen, die heute noch repräsentativ sind? Also ich frage mich, warum zum Beispiel die Kirchen da drin sitzen. Äh, selbst wenn noch viele Menschen formal in den Kirchen sind, repräsentieren sie, glaube ich, tatsächlich nicht äh, mehr allzu viele Menschen in diesem Land ähm, das ist ja was, was in einer gewissen Weise auch positiv sein könnte. Also ich bin ähm, jetzt eher old-fashioned, ähm, konsumiere auch eher öffentlich-rechtliche Medien als viele private äh, Medien ähm, und finde in einer gewissen Weise so eine Form von öffentlicher Kontrolle, die ja zumindest theoretisch auch demokratisch rückgebunden werden kann, äh, nicht per se als schlecht. In einem Parteienstaat wie der Bundesrepublik wird das natürlich oftmals, das kann man ja jetzt gerade irgendwie Debatte RBB und so weiter sehen, so, so eine Art Selbstbedienungsladen, der von Politik dann auch gedeckelt wird. Aber generell Medien zu haben, die einen bestimmten Auftrag für die Öffentlichkeit haben, die auch von dieser Öffentlichkeit kontrolliert werden, also das heißt von der Gesellschaft, das finde ich als Idee an sich eigentlich gut. Und da käme es darauf an, dafür zu kämpfen, dass eben nicht vor allen Dingen Parteien oder, ich nenne sie mal abgeheftete Institutionen wie Kirchen, sondern andere demokratisch legitimierte Institutionen diese Art der, der öffentlichen Medien auch ähm, kontrollieren oder sagen wir es vielleicht freundlicher begleiten.
0: Gerd, wo du gerade sprichst, möchtest du vielleicht noch ein kurzes Abschlussstatement äh, zur Diskussion von dir geben? Das frage ich jetzt von jedem von euch ab, also von daher könnt ihr euch da schon mal was überlegen.
4: Ähm ich fand die Diskussion sehr interessant, vor allen Dingen, weil wir sagen, über traditionelle Medien, neue Medien, Mainstream-Medien und linke Medien geredet haben. Und insofern bin ich ganz zufrieden, dass wir es geschafft haben, heute als ein sehr kleines linkes Medium mit euch als einem, denke ich mal, etwas größeren linken Medium diese Diskussion etwas angestoßen zu haben.
0: Vielen Dank, Gerd. Dann würde ich äh, vielleicht dann äh, Sabine als nächstes das Wort für ihr Abschlussstatement geben.
5: Meine Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien möchte ich auch nicht so verstanden wissen, dass ich für deren Abschaffung bin. Das sind natürlich die reaktionärsten Kräfte, nicht nur in Deutschland, in Großbritannien läuft, die Kampagne in Frankreich ebenfalls. Es ist ganz wichtig, dass sozusagen ein gesellschaftlicher Auftrag, also dass es Medien gibt, die einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Unser Kampf müsste dahin gehen, dass also die Basis des gesellschaftlichen Einflusses realistischer wird und eben nicht sozusagen von den Parteien des, her bestimmt nur und und dann natürlich auch die Nähe der Politik und des Staates und der Wirtschaft. Also die sollte man nicht immer unterschätzen. Ja, dadurch, dadurch, dass also Politik und Wirtschaft hier dermaßen verquickt sind, steckt natürlich letztlich auch das Wirtschaft, kapitalistisch-wirtschaftliche Interesse in den öffentlich-rechtlichen Medien drin. Ja, auch wenn man das nicht täglich spürt.
0: Vielen Dank, Sabine. Und als nächstes würde ich vielleicht mal Nadim nach einem Abschlussstatement dazu fragen.
3: Abschlussstatement, ja. Ich glaube, das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, weil die Diskussion dann auch so ein bisschen hin und her ging und es hat sich, ich meine, vielleicht kommt dann bei den Zuschauern und Zuhörern hier und da vielleicht der Eindruck auf, dass das jetzt eine Diskussion darüber ist, ob die Medien jetzt irgendwie top-down gesteuert sind oder eben doch irgendwie alles von alleine machen. Und ich glaube, da, 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 gibt es, da gibt es eine kleine Gefahr bei dieser Diskussion, die will ich einfach bloß auf, auf die will ich einfach bloß aufmerksam machen, dass man sich da bewusst ist, wenn es darum geht, irgendwie einzufordern und einzuklagen, dass die Medien nicht tun, was die Medien eigentlich tun sollen in unserem Verständnis darüber, wie Staat, Medien und Öffentlichkeit zu funktionieren haben, dann glaube ich, ist das, ist das nicht die richtige Sicht. Die richtige Sicht wäre eher zu versuchen, zu erkennen, und wenn das der Hintergrund ist, dann bin ich auch voll dahinter, und da sind wir auch Teil von, zu erkennen, wie das alles funktioniert und dann auch zu erkennen, ja, dass es eben auch so funktioniert, weil es so funktionieren soll, dass die Medien halt auch Teil ähm, dieser Gesellschaft sind, diese Gesellschaft an sich auch eine bürgerliche Gesellschaft ist und da extrem viele ähm, ja, Ideologien und falsche Weltsichten durchbrochen werden müssen. Ähm, insofern würde ich mich an diesem Streit darüber, ob jetzt äh, ne, ob jetzt die Medien von den USA kontrolliert werden oder nicht oder irgendwie die Kapitalinteressen direkt die Medien steuern oder indirekt und bis welchen Grad, da würde ich mich gar nicht zu so beteiligen wollen. Da gibt es immer Beispiele für die eine und die andere Seite und da kann man, glaube ich, auch immer wirklich gute Argumente für finden. Aber ich glaube, darum geht es dann am Ende gar nicht so sehr, ne? sondern es geht dann eher zu sehen, okay, was ist eigentlich deren Funktion, wie funktioniert das alles, wie, wie funktioniert das auch in der Gesellschaft, auf dass wir dann die richtigen Sollbruchstellen finden, wo wir uns dann mit unserer Message hineinbewegen können. Und das wäre einfach mein Plädoyer vielleicht fürs Ende.
0: Vielen Dank, dann würde ich äh, als nächstes John fragen, nach seiner Einschätzung.
2: Ja, ich sage ein bisschen anderen Punkt. Ähm der vielleicht, ähm, den wir mit mehr Zeit oder an anderer Stelle vielleicht nochmal ähm, mehr hätten vertiefen können oder mehr vertiefen sollten. Ich glaube, dass wir uns in den nächsten Jahren ähm, mehr auch nochmal über die Produktionsbedingungen und sozusagen die Produktionsverhältnisse linker Gegenöffentlichkeit ähm, Gedanken machen müssen. Da spielen mehrere Punkte mit rein. Also Repressionserfahrungen, ähm, die es unter uns, also die es geben kann oder teilweise schon gibt. Also ähm, das Beispiel dafür ist die Tageszeitung Junge Welt, also die nun ähm, erklärtermaßen äh, von staatlicher Seite ähm, ökonomisch unter Druck gesetzt werden soll und ähm, ich sage das so salopp platt, platt gemacht werden soll weil sie ähm, von der Existenz von Klassen äh, in der Gesellschaft ausgeht. Also ich glaube, so steht das in einer Anfrage, in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage drin. Ähm, das ist ein Punkt, der ähm, sehr schnell andere ähm, Medien auch betreffen kann und auch in andere zum Beispiel wissenschaftliche äh, Bereiche reinragen kann. Also ich bin ja nun Sozialwissenschaftler, ich gehe auch davon aus, dass wir in einer Klassengesellschaft leben ich das könnte unter Umständen heißen, dass man dafür dann perspektivisch Ärger bekommt, wenn man äh, dieser Linie sozusagen zustimmt. Ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt selber junge Weltautor bin, aber das sind ähm, sozusagen Repressionslinien, die ähm, für kritische Öffentlichkeit im weitesten Sinne ein großes Problem sein können. Wir reden aber auch von der schieren materiellen Existenz. Ähm, wir reden aber auch von... Ähm, Generationenwandel, der da stattfindet, also viele ähm, Publikationsorgane äh, oder viele auch tradierte ähm, Organe jetzt der marxistischen Diskussion, linken Diskussion ähm, hängen an äh, älteren Genossinnen und Genossen, die jetzt aus Altersgründen teilweise rausrotieren, ähm, wo sich die Frage stellt, ähm, wer sozusagen die Staffel übernehmen kann. Da, damit verbunden ist die Frage nach dem Kanon von kritischer und marxistischer Gesellschaftstheorie und Analyse, den es auch braucht für ähm, linke Gegenöffentlichkeiten, ähm, der teilweise brach liegt und der Zugang dazu auch immer schwieriger wird, also in Hochschulen, in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, ähm, in Bibliotheken etc. Und das alles sind so Themen, die zumindest mich sehr umtreiben, wenn es um die Frage geht, wo kommt eigentlich linke Gegenöffentlichkeit her? Was macht sie aus und wie erhalten wir sowas aufrecht? Und ja, mein Schluss ist sozusagen, dass wir uns darüber, glaube ich, perspektivisch eher noch mehr Gedanken machen müssen. Und dafür ist es sehr wichtig und finde ich auch gut, wenn entsprechende Projekte kooperieren, und sich auch in Austausch begeben, wie zum Beispiel wir jetzt, also was ähm, beinhaltet, äh, vernünftige Projekte zu unterstützen und ähm, sich entsprechend auch zu vernetzen.
0: Vielen Dank, John. Michael?
1: Ähm, ja, ähm, vielleicht äh, als Ergänzung oder vielleicht auch im Widerspruch, Nadim, das müssen wir bei Gelegenheit mal diskutieren. Ähm, ich habe mich gefragt, als ich äh, dir zugehört habe, habe ich mich gefragt, wie ob man nicht doch stärker noch den, die Spielräume betonen muss, die es gibt, weil es ist ja schon ähm, ein gesellschaftlicher Konflikt, der ausgetragen wird darüber, wie Medien funktionieren, wie der Öffentlichkeit funktioniert, was in der Öffentlichkeit repräsentiert wird und was nicht. Ähm und das würdest du wahrscheinlich jetzt gar nicht äh, leugnen, aber äh, ich glaube, das ist ein äh, Aspekt, den man ähm, nochmal stark machen muss. Und nur mal zur Erinnerung, in den 70er Jahren ähm, gab es äh, ja sowas wie ein linkes äh, Massenbewusstsein und große Verlage haben also in tausender Auflagen, also x-tausender Auflagen, äh, linke Bücher gedruckt, ohne dass... also der Bestand der bürgerlichen äh, Gesellschaft jetzt da irgendwie ernsthaft in Gefahr gewesen wäre. Also mir scheint der Zusammenhang zwischen ähm, einer intellektuellen oder geistigen Hegemonie und den, den Grundfesten der Gesellschaft nicht so, der scheint mir nicht so stringent zu sein. Deswegen glaube ich, ist viel Spielraum da, äh, dass äh, wie jetzt was in der Öffentlichkeit und in den Medien äh, repräsentiert äh, wird und wovon aber diese Gesellschaft stärker bedroht ist, glaube ich, ist von ihren eigenen Widersprüchen. Und äh, ich hatte es ja vorhin äh, schon mal angedeutet. Also die äh, die wirklichen äh, also Gefahren für diese Gesellschaft sehe die ich also wirklich stärker in äh, sozial oder werdet ihr mir wahrscheinlich auch zustimmen in sozialen äh, Zerwürfnissen, in den ähm, in der sozialen Sp äh, sozialen Spaltung der Gesellschaft, äh, aber auch und das ist äh, noch gravierender, äh, also in der ökologischen Krise, mit der wir uns äh, konfrontiert sehen. Und da wird also einiges äh, sowohl gesellschaftlich als auch ökologisch auf uns zukommen. Und ich glaube, das sind die entscheidenden äh, Konflikte und es liegt ein bisschen an uns äh, oder wir nicht nicht nur an uns natürlich, aber wir für, an, für für uns stellt sich die Frage, wie nehmen wir also auf diese Konflikte Einfluss eben auch durch eigene Medien, wie es 99 zu 1 ist und wie es die Z ist und vielleicht an dieser Stelle noch mal vielen Dank für die Gastfreundschaft von eurem Projekt.
0: Ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn ich sage, sehr sehr gerne und jetzt habe ich das Privileg, als letzter meine Einschätzung geben zu dürfen. Das habe ich natürlich bewusst so gemacht, um das letzte Wort zu behalten. Äh, Genau. Und ich würde sagen, wir als äh, Marxisten, Marzialisten müssen uns natürlich auch die Produktionsbedingungen von Nachrichten nochmal gesondert angucken. Wir hatten das schon ein bisschen diskutiert, Das Geld in diesem, obwohl an äh, einem einen Z beitrag gesagt wurde, die Einnahmen sprudeln. Aber nicht, dass es trotz was nicht so sehr sprudelt, sind die Mittel für kritischen Journalismus oder für investigativen Journalismus, auch wenn er nicht in einem äh, progressiv linken Sinn äh, kritisch ist. Ähm, und äh, vielleicht darf man auch den Zufall nicht vergessen, warum vielleicht die ein oder andere Nachricht äh, dann irgendwie so äh, nicht bekannt war in der Redaktion oder so, aber worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, ist, dass es natürlich auch enorme Projekte gibt, bestimmte Meinungen auch innerhalb des Journalismus zu fördern, durch Organisationen, durch Stipendien und ähnliches, Atlantikbrücke und so weiter und so fort. Da gab es mal einen sehr guten Beitrag von der Anstalt. Vielen Dank, äh, dass ihr da wart, hier zur Diskussion. Ähm, Vielleicht ich noch und Michael werden einen gleich den nochmal
1: wir Den hängen wir noch an jetzt, oder?
0: Ja, ja, genau. also äh, okay. Ich äh, habe den Zeitplan eins zu eins im Blick. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich nehme mal äh, alle, die jetzt äh, nicht zum Werbeblock gehören, noch mit raus. Und dann kommen wir zum von Michael gerade schon angekündigten Werbeblock. Michael, willst okay. du anfangen?
1: Und der Werbeblock äh, bezieht sich darauf, ihr könnt die Z natürlich bestellen über die Webseite äh, zeitschrift-marxistische-erneuerung.de. Da könnt ihr das Heft bestellen. Heft kostet einen sportlichen Zehner. Und ihr kriegt dafür ein Heft, das hat einen Umfang von 222 Seiten diesmal. Äh, also das ist, glaube ich, ein ganz fairer Preis. Und äh, könnt ihr Einzelheftbestellungen machen und natürlich auch ein Abo abschließen.
0: Genau, die Informationen dazu, die findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr jetzt auf YouTube seid. Ansonsten natürlich auf der Zeitschrift, äh, auf der Seite der Zeitschrift, äh, äh, www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de, glaube ich, war das. Ansonsten, ihr findet es auch über Google. Ich muss sagen, also im Gegensatz zu Nadim, kannte ich die Z schon länger, bin mich schon seit 2017 Abonnent und äh, von daher auch hoch erfreut über diese Kooperation, einfach weil dass die Zeitschrift ist, die ich vierteljährlich sozusagen lese, um äh, das Gefühl zu haben, auch irgendwie up-to-date zu sein. Und ich finde äh, die Zeitschrift ganz super. Wir haben jetzt vieles auch gar nicht äh, besprochen, was es in der Zeitschrift hier gibt. Also es gibt auch eine Menge an Buchbesprechungen, was zu mir leider immer dazu führt, dass mein Stapel an ungelesenen Büchern immer größer wird. Es gibt einen Streikmonitor, auch ganz wichtig. Man bekommt von so vielen Streiks überhaupt nichts mit, weil sie in den Medien, wir waren gerade dabei, nicht so stark verhandelt werden oder dann finden Streiks teilweise eben nur regional statt und werden auch nur regional diskutiert. Hier findet man sie dann eben auch mal gesammelt und für natürlich gibt es auch schon eine seit anderthalb Jahren laufende Diskussion über Werttheorie, was äh, dann an, doch am Ende das Herz eines jeden Marxisten, einer jeden Marxisten so richtig dahinschmelzen lässt. Also endlich, anderthalb Jahre lang in jeder Ausgabe, diverse äh, Streitaufsätze, was denn jetzt nun genau der Wert ist oder nicht. Schöner kann es doch gar nicht sein. Danke, dass ihr alle da wart. Danke, dass ihr hier alle im Chat mit am Start wart. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei 99 zu 1 äh, schon am Dienstag wieder. Und ähm, die nächste Z kommt aber auch bestimmt. Insofern, danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
3: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.